0: up for Kobe just the out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeier, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, Arne Tegen ist natürlich auch in der Leitung, den darf ich gleich begrüßen. Wir haben heute natürlich wieder eine Formschild, eine Episode für euch vorbereitet. Wir werden durch die Regular Season natürlich wieder reiten, ist ja wirklich voll im Rollen gerade. Aber im Prinzip natürlich alles wie erwartet, die Pistons vorne, die Magic vorne, die Grizzlies sind erst am Westen. Also keine großen Überraschungen, würde ich sagen. Wie sieht's aus, Arne Tegen?
1: Ja, moin ihr bienvenidas, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Du hast ein halbes Flow-Game heute, muss ich fairerweise dazu sagen. Also falls du ein bisschen Struggle haben solltest, werden wir es dir verzeihen. Ja, im Prinzip hast du es hast richtig zusammengefasst, alles wie erwartet. So, die Cavs sind kein Playoff-Team, habe ich jetzt auch nicht ehrlicherweise mitgerechnet. Memphis zerbombt alles, ist eigentlich soweit. Läuft, also von mir aus können wir das Ding jetzt abhaken und schließen und dann gucken wir uns die, die Finals nächstes Jahr an, keine Ahnung, die... Magic gegen Memphis wird richtig geil, glaube ich. Also ich schalte auf jeden Fall ein. Stellt <lacht> oh oh sie mal ganz kurz vor, ey.
0: Oh Gott! Ja, okay, also Flughafen könnte ein kleines bisschen sein. Ich bin ein bisschen krank, also man hat es mir vielleicht nicht angemerkt, weil ein paar von euch haben es mit Sicherheit gesehen, bei YouTube habe ich gut durchgeladen in der letzten Zeit, weil Arne mich ja so ein bisschen verlassen hat. Der war wirklich extrem busy, der Junge, tat mir auch wieder ein bisschen leid. Ich habe auch echt wenig von seinem Privatleben bisher erfahren. Ich hatte eh das Gefühl, dass wir uns ein bisschen auseinanderleben in letzter Zeit. Von daher ist das in Ordnung, aber deswegen habe ich mich ein bisschen bei YouTube ausgetobt und da konnte ich meine Krankheit noch einigermaßen kaschieren, außer dass ich wirklich, also ich bin weiß wie eine Wand momentan. Das ist sowas von schlimm und gerade wenn man bedenkt, dass ich so ein kleiner Bräunungsfetischist bist, äh, bin, ist das gerade für mich natürlich der absolute Horror. Also schlimme Sache, aber ist nur die rechte Strafe dafür. Habe ich dir eben schon kurz in dem privaten Gespräch erzählt und ich will nur, mal, nur noch mal kurz Negativ Werbung für das machen, was ich getan habe. Am Samstag hatten wir Volleyballspiel und ich war einfach scheiße erkältet und ich hätte natürlich vernünftig sein sollen, einfach sagen sollen, komm, ich gucke auf meine Gesundheit und setz aus und was habe ich gemacht? Natürlich das komplette Gegenteil. Bin fast zusammengeklappt auf dem Feld. Verloren haben wir auch noch. Also hat sich überhaupt nicht gelohnt, man sollte es einfach nicht machen, die Gesundheit geht vor, Herzmuskelentzündung und so weiter, Schädel-Baselbruch, was man da alles bekommen kann, das ist natürlich echt schlimm. Schädel-Baselbruch, finde ich
1: gut, das hört sich auf jeden Fall ganz geil an. Ja, also was soll ich sagen, Negativ-Shoutout an dich auf jeden Fall, das Thema hatten wir glaube ich auch schon mal, ist so eine der typischen Sachen, die man gerade als Mann gerne mal so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und denkt, ja gut, aber ein bisschen schnupfen, ne? bin ich so hundertprozentig fit, aber Sport, das geht schon, da sich ich durch. Es ist einfach immer eine Idee. Es gibt so manche Dinge, die sind manchmal eine gute Idee, manchmal nicht und so ein bisschen grenzwertig. Kranksport machen ist einfach leider Gottes immer eine Idee. Von daher solltest du das in Zukunft einfach mal bleiben lassen. Es ist tatsächlich, ja, gefährlich. Es ist nicht ungefährlich zumindest. Und man tut sich auch einfach kurzfristig keinen Gefallen, weil jetzt hast du dein Flugame, jetzt hängst du hier. Und das hört sich wirklich gar nicht gut an, mein Lieber. Also kurier dich mal aus, mach dir einen schönen... Ja, ich wollte gerade sagen, eine heiße Milch mit Honig, das ist bei dir natürlich schwer. Eine heiße Sojamilch mit, <lacht> eine heiße ohne Milch Honig. mit Agavendicksaft. <lacht> <lacht> eine heiße Sojamilch mit Agavendicksaft, das ist bestimmt gut. Ein bisschen Zitrone kannst du da reinmachen. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann dir jetzt da kein kein Hausmittelchen empfehlen. Aber vielleicht einfach ein bisschen Tee trinken,
0: mal ein bisschen, ja, nicht dich nicht stressen lassen vom Alltag, ein bisschen 2K zocken und einfach Füße hoch und auskurieren. Würde ich eigentlich gerne, habe ich sie dabei? Oh ja, ich hab's dabei, muss ich spontan kurz mal machen. Ich gebe dem neuen Album von Beeps fünf von fünf Teglis. Und jetzt alle! Is it too, too late? To sing sing. It? Ja, was denn, Tegli? Woo! Teglis und Fünklis. Fünklis und Teglis. Ja, es gibt spontan anders dafür. Für alle unsere neuen Hörer, Teglis und Fünklis ist eine unserer off tobby rubriken wo wir mal wieder relativ unregelmäßig einfach mal so ein paar Sachen raten. Immer wenn ich das tue, verteile ich 0 bis 5 Teglis. Ahne macht es natürlich andersrum, verteilt Fünklis. Und ich möchte heute einfach mal wirklich maximal 1,5 Teglis für Ingwer verteilen. Also für mich ist es spätestens Was? jetzt vollkommen overrated. Ich habe in den letzten vier Tagen mit Sicherheit... 150 Gramm Ingwer konsumiert und es hat mich zu 0% gesünder gemacht. Ich bin wirklich komplett sauer. Ich bin den Geschmack auch langsam so ein bisschen satt. Von daher bin ich einfach aggro, es musste sein. 1,5 täglich für Ingwer. Muss ich dagegen gehen.
1: Ingwer ist für mich so ein bisschen der Mike Conley unter den Lebensmitteln. Also massiv Überbewertet, underrated. hab ich doch gesagt. Nein, mein, also wirklich. Also jetzt leben wir uns hier gerade wirklich auseinander. Meine Güte. Also Ingwer, ja. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass irgendwie, wenn du hier todeskrank bist, und, keine Ahnung, dir deinen Ingwertee aufgießt, dass du zwei Tage später gesund bist. Das hat auch Ingwer nie von sich behauptet, dass er das kann. Aber ich behaupte, <lacht> er kann einen kleinen Beitrag leisten. Also ich bin da auf jeden Fall mindestens bei 3,5, vielleicht sogar bei 4 von 5 Fünklis für Ingwer, weil er auch einfach ein versatiles Skillset hat. Also du kannst ihn ja nicht nur einfach schälen und mit heißem Wasser aufkochen und als Tee trinken, sondern auch als als Gewürz kannst ihn geil braten in so orientalischen Pfannen oder was auch immer. Man kann einfach sau viel damit machen. Und meine Theorie ist immer noch Ingwer, dann Limettensaft, das dann heiß aufgießen. Dann hast du halt noch so ein bisschen was... Ja, was Säurehaltiges, was Spritziges mit bei. Und da bist, da bist du morgen gesund. Gönn dir das mal. 200ml Stoli
0: noch dazu, dann machst du immer was Vernünftiges. Also, ja gut. <lacht> oh also, Gott, solange du jetzt nicht Stoli auch noch weg. was bewerten willst, dann war das jetzt kurz mal ein kleiner Rant von mir. Also, vorher hätte ich auch, natürlich, ich glaube, ich hätte vorher echt vier, vier gegeben. Also, ich bin kein krasser Ingwer-Fetischist. Ich finde Geschmack jetzt nicht so überragend, aber das ist schon auf jeden Fall ein geiles Zeug. Aber Stand jetzt bin ich einfach enttäuscht. Also ich bin auf jeden Fall, wenn man mal Sushi
1: essen geht, was bei uns relativ selten passiert, aber wenn wir es machen... Bin ich Dieser eingelegte Zucker-Ingwer ja, was? Der ja, die der ersten anderthalb Kilo seiner Nahrung einfach nur über diesen Ingwer zu sich nimmt. Also ich 1,5 kann ich, kann ich dir nicht durchwingen. aber... Hast, ist du hast du danach dann auch so
0: richtig Dampf auf dem Kessel unten rum?
1: Leider überhaupt nicht. Also habe ich bisher nicht die... Eff was heißt leider, aber nee, habe ich bisher überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ja, schön. Also naja, um Ins so Gesicht von Staudemeyer... Deutschlands seriösester NBA-Podcast ist confirmed mal wieder. Ser seriös wie eh und je. Also das einzige Gute an meiner Krankheit war ja natürlich, man liegt viel rum, man sitzt viel vom Fernseher und dementsprechend viel Zeit habe ich auf jeden Fall in die NBA investiert und das muss ich nochmal dazu sagen. Also es macht einfach so unfassbar viel Spaß gerade und jetzt gerade ist ja auch wieder die, die Golden Age, äh, the Golden Era wirklich. Es ist immer nur, glaube ich, nur so eine knappe Woche, weil die Winterzeit in den USA ja ein bisschen später erst umgestellt wird. Haben wir ja gerade tatsächlich auch Spiele, die zumindest mal eine Stunde eher los Losgehen. Und auch für so alte Menschen wie dich und für mich ist es dann tatsächlich mal realistisch, dass man auch mal wirklich am Abend oder in der frühen Nacht schon mal ein bisschen reinschaltet und auch am Morgen gönne ich mir wirklich immer wieder viel. Also macht mir sehr viel Spaß. Du warst ein bisschen busy, von daher hast du es vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgen können, aber ich glaube der Saisonstart hat bisher mit seinen ganzen Überraschungen und Twists, die es da so gab, auf jeden Fall nicht enttäuscht, oder? Nö, das mit Sicherheit nicht. Also ich habe das sicher deutlich
1: weniger intensiv aufnehmen können als du, wird bei mir aber jetzt wieder besser, das ist das Positive. Und ich kann auch so ein bisschen diese wirklich goldene Zeit, goldene Ära, was weiß ich, eine Woche oder was, bis die Zeit zurückgestellt wird, kann ich noch mitnehmen. Also da werde ich mir einiges reinziehen. Und man kann sich mittlerweile ja wirklich fast jedes Team angucken. Also wir haben vor der Saison mal so ein bisschen am Rande auch über Teams, um die wir einen Bogen machen werden oder vermutlich machen werden, gesprochen. Da waren, glaube ich, unter anderem die Magic bei. Das kann man jetzt gerade nicht so richtig aufrechterhalten. Die spielen einfach richtig geilen Basketball. Und allgemein geht es einfach quer durch die Liga. gibt es wenig Storylines, die uninteressant sind. Außerhalb von meinen Bulls, die man sich eigentlich nicht angucken kann, aber die ich mir trotzdem angucke, weil es halt meine Bulls sind und die Road to Doncic einfach real ist. Und die Hawks und Mavs, die halt ja, im Prinzip genauso scheiße sind, wie wir es erwartet haben. Insofern gibt es, keine Ahnung, 26 Teams, die man sich jede Nacht reinziehen kann. Und wenn man mal so ein bisschen durch den Schedule guckt, dann gibt es eigentlich kaum ein Spiel, kaum ein Szenario, wo ich sage, dieses Spiel interessiert mich nicht. Oder da gucke ich mir nicht zumindest mal die lange Wiederholung an. Und das sind wirklich goldene Zeiten. Bis der Tanking-Kurs dann wieder losgeht, sollte man das auf jeden Fall
0: ausnutzen. Ja, das sehe ich absolut genauso, bis natürlich auf den Bulls-Punkt, also die Bulls und Atlanta, das sind nach wie vor Teams, da mache ich definitiv einen Bogen drum. Die Suns sind ja auf einmal auch spannend, mussten nur ihren Tee rausschmeißen, hat scheinbar doch funktioniert, also wirklich eine verrückte Geschichte, aber wir wollen direkt einsteigen und da freue ich mich natürlich besonders, weil wir ja auch angekündigt haben, dass wir jetzt immer mehr unsere Rubriken wieder reinnehmen werden in der Regular Season. Seit längerer Zeit haben wir jetzt endlich mal wieder ein Hot Seat. Arne hat fünf Themen für mich vorbereitet, auf die ich nicht vorbereitet bin, also muss ich da wirklich ganz spontan drauf reagieren. Ich hau einfach mal den Einspieler raus und dann schauen wir mal, was da so kommt.
1: Völlig recht dass du. Sechs sind ist tatsächlich sogar noch geworden. Ach, Auf den Scheiße. letzten Metern im Bus ist mir noch was eingefallen, aber deine Antworten dürfen bzw. müssen, sollen sogar einigermaßen kurz sein. Um das nochmal einzufangen, wir haben ja normalerweise weiß ich gar nicht wie viele mittlerweile, acht verschiedene Rubriken oder was? viel natürlich Stat-basiert, da haben wir jetzt bisher noch mal so einen kleinen Bogen drumherum gemacht, weil einfach die Sample Size so klein ist, dass es nur begrenzt Sinn macht, sich jetzt schon über irgendwelche tiefen Metriken irgendwelche ja, Stat-Duelle hier auszutragen, weil es einfach in keiner Art und Weise aussagekräftig ist oder meistens in keiner Art und Weise. Ein bisschen vielleicht schon und unter anderem darum wird sich dieser Hotseat drehen. Er ist ein bisschen in Thesenform aufgebaut, also es ist nicht so wie normal, wo ich dir einfach irgendwas raushau und du sagst deine Meinung dazu, es geht schon in die Richtung. Aber im Prinzip werde ich dir jetzt mit einer kleinen Einleitung jeweils sechs Thesen raushauen. Deine Aufgabe ist es mir zu sagen, stimmt oder stimmt es nicht? Nicht im Sinne von Wahrheit oder nicht, Fakt oder Fiktion, sondern mehr im Sinne von, ist das aufrecht zu erhalten oder nicht? Also es geht ein bisschen um erste Eindrücke, die ich, wir, die NBA-Welt aus den ersten, weiß ich nicht, was sind es, acht Spielen mehr oder weniger pro Team, sieben bis acht Spielen, so haben rausholen können und mal zu schauen, ob man davon ausgehen kann, dass das jetzt tatsächlich real ist oder nicht. Also Hot sieht in der stimmt oder stimmt nicht Version. Du ich bereit? bin
0: sehr gespannt.
1: Hervorragend. These Nummer 1 dreht sich um den guten Christaps Porzingis. Der Junge hat bisher in fünf der sechs Spielen, die die Nix gemacht haben, mehr als 30 Punkte gescored, ist mit Career-High-Points unterwegs, Career-High-Rebounds, PER von 26, ist damit, glaube ich, Top 15 in der Liga. Und der von uns allen geschätzte Penis-Kenter hat sich gestern hinreißen lassen zu sagen, der gute Kristaps sollte, wenn er so weitermacht, im MVP-Race dabei sein. Ich will von dir wissen, <lacht> stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, selbstverständlich nicht. Also, auch wenn die Nicks gerade eine schöne Überraschung sind und vor allen Dingen auch, ey, ohne Scheiß, das Canter porsinges du, gefällt mir richtig gut. Also, das macht das. Komisch, oder? Spaß. Da gucke ich richtig gerne zu. Ennis Canter macht einen super Job, gibt sich Mühe, zeigt einfach, was er kann und sogar noch ein kleines bisschen mehr. Und Porzingis ist natürlich auch ein geiler Typ. Aber ganz ehrlich, werden die Nicks annähernd irgendwie genug Wins bekommen, dass er tatsächlich für den MVP-Titel ein Kandidat sein könnte? Auf gar keinen Fall. Finde ich nachvollziehbar, da haben wir das
1: erste Stimmt nicht. Tatsächlich, Fun Fact, habe ich gerade mal nachgeschaut, Porzingis 15. im PER, Ines Kenta 19. Also das ist arguably der ja, beste PR Frontcourt der Liga gerade. Mal, ne? Ja, tatsächlich. Ja, ist natürlich PER als Metrik auch relativ dankbar für Big Mail. aber trotzdem ist eine schöne Storyline. Also die Knicks sind, glaube ich, kann man sagen, hoffentlich kein Konkurrent für meine Bulls um die Road to Doncic, oder? Nein, auf gut, gar keinen was? Fall.
0: Also wirklich nicht. Es gibt da ein paar schöne Storylines. Frank Nickelitina, also wirklich der gute Frankie, ein future defensive Player of the year kandidat glaube ich, die längsten Arme der Welt. Also richtig schöne Momente gehabt, auch gegen D. Wade, die sehen ja fast aus wie Vater und Sohn, hast du das gesehen? Als die ja, beiden ja. gegeneinander gespielt haben, sehr, sehr charmant. Ja, sehr
1: stabil. These Nummer zwei: Der gute Ben Simmons sieht bisher, also Sohn von Bill Simmons sieht bisher absolut überragend aus, muss man mal sagen. Seine Averages fast 18, 9 und 8, also ist tatsächlich borderline Triple-Double-mäßig unterwegs. Meine These: Verletzungen mal außen vor. Das Rennen um den Rookie of the Year ist jetzt schon entschieden. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Oh, zu 90 Prozent, also ein Lonzo Ball, kann man schon fast sagen, da ist der Abstand, also nach sieben Spielen schon fast zu groß, dass er den noch aufholen könnte. Nein, Ben Simmons haben wir ja vorher gesagt, auch in unserem schönen YouTube-Video gemeinsam, er sollte eigentlich für jeden der Rookie of the Year-Kandidat Nummer eins sein, das zeigt er gerade auch, aber man darf nicht vergessen, dass so ein gewisser Jason Tatum, der da irgendwie 50-50-90 gerade lauslattet, auch wirklich absolut eine Riesenrolle spielt. Also je nachdem, wie es weitergeht, seine Rolle wird auch nicht kleiner, wenn Ben Simmons eventuell ein bisschen nachlässt, könnte der gute Jason eventuell auch noch mal eine Kandidatur abgeben. Bin ich dabei. Wenn wir schon bei den Celtics sind, gehen wir direkt zur These Nummer 3. Die Boston
1: Celtics sind bisher auch ohne Gordon Hayward mit geteiltem besten Rekord. 5 und 2 an der Spitze der Eastern Conference. 5-Game-Win-Streak, also haben 5 Dinge an Folge gewonnen, stellen aktuell die beste Defense der Liga. Meine These, Boston ist auch ohne Gordon Hayward ein Contender im Osten. Stimmt
0: oder stimmt nicht? Nein, das stimmt nicht. Also kein wahrer Contender. Sie sind tatsächlich ein Kandidat, glaube ich, auf dem Homecourt-Platz im Osten. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Da habe ich vorher gesagt, für mich sind sie so fünf bis sechs. aber zeigen sie jetzt, dass sie tatsächlich gut kompensieren können. Finde ich sehr, sehr stabil. Schön, auch
1: wie du kompakt antwortest. Gefällt mir gut. Also machst einen guten Job bisher. Damit sind wir bei These Nummer 4 angekommen. Wir gehen rüber in den Westen. Es geht um die Houston Rockets, die ohne den verletzten Chris Paul in den letzten Spielen mehr oder weniger eine 8-Mann-Rotation spielen. achtenhalb wie auch immer, kommen nicht so richtig in die Gänge. Die Kritik an dieser kleinen Rotation wird langsam, aber sicher lauter. Mike denn D'Antoni immer jemand, der relativ enge Rotations gespielt hat. Wie es dann in den Playoffs aussieht, ist wieder die andere Frage. Die These, die mir über den Weg gelaufen ist, wo ich deine Meinung hören will, ist, Houston hat zu viel Tiefe für Chris Paul abgegeben. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Nö, weil wenn Chris Paul wieder da ist, sind sie neun.
1: <lacht> finde ich stabil und 9 reicht. 9 ist gut, finde ich absolut nachvollziehbar. These 5, wir gehen wieder rüber in den Osten. Bisschen sneaky under the radar, habe ich gemerkt, ey, die meisten spannenden Storylines passieren tatsächlich gerade im Osten. Dementsprechend auch sehr Eastern Conference-lastig, dieser äh, dieser Seat. Camber Walker hat offenbar wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wenn man zumindest jetzt den ersten Spielen Glauben schenken darf. Bisher Career-High-Points, Career-High-Assists, Career-High aus dem Feld und von der Linie. Dazu das beste PER unter allen Guards im Osten meine These, Kemba ist jetzt offiziell der zweitbeste Point Guard im Osten hinter John Wall. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Ja, boah, also weiß ich nicht. Ich, mir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen. Also irgendwie, ja, es gibt natürlich noch ein, zwei andere Jungs, die da die da aktuell gut unterwegs sind. Auch ein Kyrie gefällt mir jetzt in den letzten fünf Spielen nach dem schwachen Start auch sehr, sehr gut. Aber Kemba, puh, Stand jetzt musst du, glaube ich, fast Ja sagen. Der Typ ist einfach eine Maschine. Die abschließende These
1: Nummer sechs finde ich auch natürlich wieder sehr, sehr charmant. Andre Drummond hat bisher unfassbare 14 von 20 Freiwürfen getroffen. Das sind 70 nachdem der Kerl vorher ein below 40 shooter war, jedes Jahr mit einer Ausnahme deutlich unter 40 geschossen hat. Meine These, Andre Drummond kann jetzt offiziell Freiwürfe werfen. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, jetzt?
0: zu 100 <lacht> Ich habe es ja vorher gesagt. Ich habe eine irrational gute Andre Drummond-Free-Throw-Saison wirklich Saison, im Gefühl. Und das ist einfach so. Er kann es. sieht ein kleines bisschen besser aus. Er hat an seiner Shot Motion gearbeitet. Er hat da investiert. Und ich glaube, er wird Halten. Also er wird nicht, meine Bold Prediction, jetzt spontane Bold Prediction, er wird nicht unter 65% über die komplette Saison fallen.
1: Finde ich sehr nice. Müssen wir mal recherchieren, wann jemals jemand einen über 25% Sprung in, von einem Saison auf die andere, von einer Saison auf die andere gemacht hat, ist wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig oft vorgekommen. Also bisher, absolut improved, ob das wirklich alles for real ist, mal schauen. Aber über 50, über 55 kann man vielleicht schon ein kleines Löckchen hintermachen. Und das ist ja eigentlich immer 55% Prozent, so diese magische Grenze, wo man sagt, wenn du die triffst, dann kannst du auch auf dem Platz bleiben. Wäre natürlich ein massiver Schritt für die Pistons, die auch echt stabil gut aussehen. Also Stan van Gandhi macht bisher einen sehr, sehr guten Job. Gefällt mir natürlich gut. Habe ich nur begrenzt
0: dran geglaubt. Aber ist ein ganz guter Trend bisher. Guter Auftritt von dir am Hot Seat. Hat mir gefallen. Ja, ey, schaudert an dich für die Vorbereitung. Sehr, sehr schön. War lange nicht mehr dran. Das war der Hot Seat. Wenn ich jetzt noch kurz den Einspieler finde, ich muss noch kurz ein bisschen überbrücken, dann kann ich das ganze Ding auch beenden. Da ist er. Oh, Hot Seat.
1: Absolut stabil. Ich habe es eben schon mal gesagt, sehr, sehr viel Eastern Conference, weil da irgendwie für mich aktuell die etwas spannenderen, vielleicht überraschenderen Storylines unterwegs sind. Haben wir den
0: Osten unterschätzt? Oh, ja, schon. Also klar haben wir Teams über, also unterschätzt. Also gerade wenn wir auch zu den Orlando Magic gucken, die für mich natürlich ein Riesenthema sein müssen. Ich ärgere mich wirklich einfach momentan. Also ich ärgere mich, ich, also dass wir vorher, also ohne Scheiß, hätten wir vorher besprochen und hätten gesagt, wir sind also hätten wir doch eigentlich echt gesagt, wir sind relativ sicher, dass kaum ein Team wirklich in der Lage sein wird, in irgendwie im Szenario wirklich unser Best-Case-Szenario zu überbieten. Und Stand jetzt, werden die Orlando Magic das eventuell schaffen. Also die könnten wirklich unser Best-Case-Szenario einfach mal locker überflügelt. Und das wäre eine Sache, da hätten wir ja vorher gar nicht dran geglaubt. Aber jetzt so mit diesen ersten so kleinen Takes, die man dazu haben kann und Sachen, die man da, also Takeaways, die man da mitnimmt. Also, ja, es macht irgendwie auch schon ein kleines bisschen Sinn, dass die gut sind. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir sie im Best-Case
1: eingeordnet haben. Wir haben sie realistisch glaube ich auf Platz 12 ja, was haben Ostendorf Wir, wir haben glaube ich maximal... Anfang der 30er.
0: Maximal was, was Anfang 40 gesagt oder so. 42, ja, genau. vielleicht 43.
1: Ich würde auch mal ver vermuten, dass wir ihnen im Best Case so ein Bottom-Playoff-Seat zugetraut haben. Die sehen richtig gut aus. Gibt es Gründe für? Es gibt Gründe die oder Argumente, die dafür sprechen, dass das ein bisschen in der Form nachhaltig ja aufrechterhaltbar ist. Es gibt auch einige, die dagegen sprechen, wenn man mal ehrlich ist. Aaron Gordon sieht aus, hätte er echt einen soliden Schritt nach vorne gemacht. Der Shot ist vor allem scheinbar da. Und das ist kein Geheimnis, dass das ist bei ihm... Ja, natürlich die die größte Baustelle oder der größte Hebel, wo er wirklich einen massiven Sprung nach vorne machen kann. Das sieht richtig gut aus. wohl hatte zwischenzeitlich mal eine Phase, dass er auf einmal, keine Ahnung, Brook Lopez 2.0 war und einfach nur noch Dreier hat regnen lassen. Wenn man mal reinguckt, die die Percentage, die die bisher schießen, die kann eigentlich als Team nicht ernsthaft aufrechtzuerhalten sein. Die schießen aktuell, lass mich nachgucken, 44,1% als Team. Das ist ganz klar Bestwert in der Liga und ist nicht aufrechtzuerhalten über die Saison. Aber wenn die unter den Top-Teams mit dabei sein können, keine Ahnung, 39, 40%, Prozent, also so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Warriors, was die Percentage angeht, mitschießen können, ja, dann ist das auf einmal echt ein sneaky gutes Team. Wenn Aaron Gordon einen Wurf hat, dann ist der Kern absolutes Beast. Also, ja, weiß ich nicht, ob wir sie wirklich, ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir argumentiert haben, dass es am Ende nicht reicht. Wahrscheinlich haben wir auch mal wieder irgendwo hier und da einen Trade am Horizont aufkommen sehen. Keine Ahnung, da waren schon relativ viele Fragezeichen bei den Magic, aber bisher... Bisher läuft es gut, wie gesagt, ich würde mal sagen, 44% werden die nicht über die Saison schießen. Ich weiß nicht, wie viel sie letztes Jahr geschossen haben, kann ich auch mal eben nachgucken, das war wahrscheinlich eine ganze Ecke weniger. Und dann machst du halt auf einmal einen schnellen Schritt nach vorne. Ne? Letztes Jahr, guck ich mal, oh Gott, oh Gott, letztes Jahr zweitschlechtestes Team mit 32,8%. Also da sollte man mal davon ausgehen, dass man sich irgendwo in der Mitte wieder einpendelt und dann sieht es auch schnell wieder anders aus. Aber im Moment sehen sie aus, als wären sie zumindest irgendwie ein klares Playoff-Team im Osten.
0: Ja, also klar, selbstverständlich, wenn wir irgendwie uns die einzelnen Splits der Spieler angucken, Evan Fournier macht da gerade einfach mal den 55, 55, 95 Club auf, den gründet er, also den gab es glaube ich vorher gar nicht unbedingt, also selbst über, selbst über einen sieben spiele span ist das schon unglaublich heftig, dann Aaron Gordon der 60% von draußen irgendwie gerade trifft, das wird er natürlich auch nicht halten, ist klar, aber Aaron Gordon improveder Three point shooter das ist real, also ich hab's auch kurz mal im, im YouTube-Video thematisiert, hab mal so zwei Clips nebeneinander, nebeneinander gestellt und auch wenn es minimal ist, ist sein Shot wirklich deutlich improved. Also es sieht, sieht viel besser aus, viel flüssiger, sieht einfach viel schöner auch aus der Wurf und ja, es ist inzwischen tatsächlich so, wenn Aaron Gordon einfach einen Wurf von draußen nimmt, dann gehe ich erstmal primär davon aus, dass der reingeht und das ist schon eine wahnsinnige Sache, aber für mich der Punkt, und sie sind ja gerade auch, was ihre Defensive angeht, sehr gut, das ist so ein bisschen der Punkt, den, den wir meiner Meinung nach unterschätzt haben und ich habe es auch in dem Video einfach mal so ganz da gesagt, die haben einfach verdammt viele Elite-Athleten, also man muss ja nur mal durchgucken, die haben dann Aaron Gordon, die haben Jonathan Simmons, die haben Terence Ross, die haben Jonathan Isaac, das sind alles Jungs, also welches Team hat so viele Elite-Athleten in einem Kader und wenn du das defensiv irgendwie auf die Kette bekommst und die haben ja wirklich dann echt ein interessantes Lineup mit einem Gordon und einem Isaac zusammen, gerade auch ein Isaac wirklich, also das hat natürlich auch der gute Tobi Berger, der bei uns ja damals zum Draft irgendwie zu Gast war, hat er ja auch schon angedeutet, was der für ein unglaublich defensives Potenzial hat und das zeigt er als Rookie auch jetzt schon, also die Magic haben halt echt das Potenzial, ein geiles Defensivteam zu sein und das war, glaube ich, eine Sache, die wir nicht gesehen haben vor der Saison. Nö, glaube ich, kann ich auch einfach mal ganz ehrlich zugeben,
1: habe ich in der Form so nicht erwartet. Aktuell, wenn man mal reinschaut, Zweiter im Offensive Rating, da werden sie einen deutlichen Sprung noch nach hinten machen, einfach weil der Shot nicht so sustainable fallen wird. Defensive Rating sind sie, glaube ich, neunter gerade, also Top 10 wirklich an beiden Enden. Das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, dass das irgendwie aufrechtzuerhalten ist. Also im Moment sind sie bei 100.4 100 im Defensive Rating. Das sieht mir noch ein bisschen zu gut aus für das, was ich da über die Saison erwarten würde. Aber klar, wenn sie so eine ja eine Top-12-Defense da irgendwie hinstellen können und eine mittelmäßige Offense, dann ist das schon ein Team, was ja, zumindest irgendwie ein klares Playoff-Team im Osten sein sollte. Ich traue dem Braten immer noch nicht wirklich. Ich kann mir einfach auch nicht, ja, nicht vorstellen, dass dass das so smooth einfach so so vor sich hinläuft. Aber Vogel scheint ein guter Coach zu sein. Das hat er auch bei den Pacers eigentlich gezeigt. Und wenn Aaron Gordon for real ist, so mini Blake Griffin-mäßig, der sein Dreier ja auch irgendwie im Tank hat auf einmal, dann ist das natürlich eine andere Dimension im Game. Dann öffnet sich da deutlich mehr Raum für ihn, auch für die anderen Jungs drumherum. Warum nicht? Sie haben schon einfach solide, ja solide unspannende Veterans irgendwie dabei so ein Vucevic ist jetzt kein Top 5 Center der Liga, aber der spielt halt soliden Basketball und davon haben sie halt auch so ein Evan Fournier, der jetzt nicht der flashigste Typ ist aber der auch einfach ein grundsolider guter Basketballer ist, ja warum nicht, also wir werden jetzt nichts bleiben aber vielleicht ist das so ja
0: das Team, wo wir am Ende der Saison sagen na lagen wir ein bisschen daneben ja, das kann schon sehr gut sein und von Fournier muss man auch mal sagen, ein unterschätzter player also das hat man ja auch so euro, euro basket hat man schon ein bisschen gesehen, das ist ein Junge, dem kannst du im vierten Viertel mal locker den Ball geben und dann hast du eine gute Chance, dass der dir das Ding reinknallt. Also das ist einfach eine, eine geile Storyline, was aktuell jetzt wirklich sehr sehr spannend sein wird, ist halt wie was passiert, wenn Alfred Payton zurückkommt, weil die Magic, und das haben wir auch schon oft bei Teams gesehen, wir haben es auch in der letzten Saison bei den Pistons teilweise gesehen, als dann da ein Ish Smith dann da so reinrückte und vorher dabei Ball-dominante Reddy Jackson dann auf einmal nicht mehr da war, die profitieren da halt gerade total von, dass dann DJ Augustin teilweise den Point Guard beamt der natürlich, ja, extrem unselfish ist, und jetzt lassen sie auch Avon Fournier teilweise einfach straight up als Point Guard spielen, aber was passiert, wenn Alfred Payton wieder da ist, wenn der wieder gesund ist, da wird es halt wirklich spannend, inwiefern der da ja, vielleicht einen negativen Impact haben könnte oder ob das Ganze dann vielleicht ein bisschen stabiler wird, das ist dann echt die spannende Sache, weil, und wenn er dann irgendwie nicht reinpassen sollte, dann ist der natürlich auch ein absoluter Kandidat, dass sie ihn bewegen könnten.
1: Ja, absolut. Also, wenn es jetzt so gut läuft, dann bleibst du im Zweifel natürlich erstmal dabei, ehe du jemanden, jemanden wieder rein wirst, der, der schon anderen Spielstil irgendwie prägt, als den, den du jetzt gerade so erfolgreich praktizierst. Ich glaube nach wie vor an Peyton, nicht ganz so doll wie du, aber ich glaube, dass das schon einfach ein, ein guter Junge ist. Ich stelle es mir schwierig vor, den da jetzt in das System, was sie da jetzt bisher gerade laufen, das einfach so reinzuwerfen und zu sagen, so, jetzt machst du mal wieder das, was Augustin gemacht hat, plus ein bisschen mehr. Im Moment profitieren sie sehr davon, dass der Point Guard da ja eine etwas untergeordnete Rolle in der Form spielt. Ist halt irgendwie line los für Aaron Gordon, Fournier und Vucevic. Ob das auch mit einem Paten so funktioniert... Weiß ich nicht, aber sind in jedem Fall mal eine absolut positive Überraschung der Saison bisher, die Magic. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also das war wirklich so ein Team, wo ich dachte, ja, ich könnte mir heute Magic gegen sonst wen angucken. Oder, ja, weiß ich nicht, ich kann auch baden gehen oder irgendwie eine Runde um Block laufen. <lacht> Finde ich irgendwie spannender. Und jetzt ist es absolut aktuell zumindest, wie gesagt, Sample Size ist klein,
0: aber aktuell, League Pass, sollte man keinen Bogen um die Magic machen. Nee, also geile Danks wird es immer mal wieder geben, spannende Szenen. Die spielen einfach aktuell einen guten Ball und ich finde es auch eine interessante Nummer, die passen natürlich aktuell rein, früher so, oder was heißt früher, sagen wir mal so vor vor drei, vier, fünf Jahren hätten viele schon gesagt, eigentlich macht ein gutes Team auf jeden Fall auch aus, gerade in dieser Point Guard-dominierten Liga, da braucht man einen Point Guard, der in der Lage ist, dir an die zehn Assists zu geben, so der das irgendwie hinbekommt. Und auch die Magic jetzt gerade, wie sie spielen, also ein Beispiel, was viele Teams inzwischen machen, die da wirklich völlig von abrücken, DJ Augustine kriegt dann irgendwie seine fünf per Game, Aktuell, die alle anderen geben dir dann so Zwei bis vier und das funktioniert Einfach viel Movement, alle so ein bisschen unselfish Und gucken, wo du den besten Shot bekommst Also gefällt mir echt gut momentan
1: ja, absolut. Die Zeit ist ja auch tatsächlich ein Stück weit vorbei, wo das unbedingt der eine sein muss, der dir 9, 10, 11 Assists rausknallt. Aktuell Assists per Game muss man auch immer natürlich ein bisschen im Kontext sehen, aber sind die Magic Zweiter nur hinter den Warriors, die da mal wieder über allem drohen. Also wenn du den Ball gut bewegst, dann kommen da gute Quoten raus. Die werden wieder ein bisschen auf ja, auf dem Boden der Tatsachen ankommen, aber du brauchst jetzt nicht unbedingt den Floor General Point Guard, der 10, 11, 12 Assists pro Nacht rausknallt, General Floor Manager, wenn er als Team ja. Gen den, den General Floor Manager, wenn er als Team einfach den Ball gut bewegst. oder daher
0: Schade an die Magic, haben sie sich verdient. Ja, dann wollen wir doch jetzt auch nochmal ganz kurz, wenn wir schon bei den Magic waren, über die Detroit Pistons sprechen, oder? Tobias Harris All-Star, also Andre Drummond Most Improved, nur wegen der Freiwürfe, also dem Titel kannst du ihm eigentlich auch nur deswegen geben. Spannende Geschichte. Ich habe vorher gesagt, Stan Van Gundy ist jemand, der absolut auf dem Hot sitzt. Also hätten die Pistons jetzt irgendwie enttäuscht in der ersten Phase, dann hätten wir da auch schnell dann eine Reaktion sehen können. Und jetzt auf einmal sehen wir dann komplett einen kompletten Turnaround. Woran liegt's? Ich habe keine Ahnung. Erstmal muss ich dir sagen, ich wollte Tobias Harris bei uns in
1: der Fantasy-Liga in einer der späteren Runden unbedingt für uns ziehen. Und du hast dein Veto eingelegt, weil du ihn nicht magst, glaube ich, oder nicht der größte Fan bist. Nee, das Kann ich nicht. nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Wäre aber ein verdammter Stil gewesen bisher. Der Junge brennt wirklich an allen Ecken und Enden. Und die Pistons? Ja, ich meine, Drummond trifft seine Freiwürfe. Das reicht jetzt nicht unbedingt alleine für sich für einen 5 2 record Wenn man sich das Net-Rating anguckt, dann sind sie eigentlich auch nicht unbedingt ganz so gut, wie sie bisher waren. Ich habe den Schedule nicht so sehr vor Augen. Der Quality Win bei den Warriors war natürlich absolut massiv. Haben da auch irgendwie eine der unfassbaren Streaks der, der Warriors geschlagen. Im Sinne von back to, Teams, die Back-to-Back back bei den Warriors gespielt haben, waren, glaube ich, in den letzten, keine Ahnung, 740 Jahren ungefähr 1 und 204. Und die Pistons waren die, die dann diese Serie tatsächlich gebrochen haben. Mit einem sehr, sehr guten Spiel gegen Warriors, die im Moment auch wirklich alles andere als gut sind. Nichtsdestotrotz, da musst du halt erstmal gewinnen. Also die sehen einfach richtig gut aus. Reggie Jackson ist Smith, diese Dynamik, wo man am Anfang der Saison nicht so hundertprozentig wusste, ist es jetzt ein Timeshare auf Point Guard? Ist Reggie Jackson weiterhin absolut der der Nummer 1 Point Guard da? Ist es vielleicht doch Smith oder teilen sich das so ein bisschen? Funktioniert bisher ganz gut. Reggie Jackson gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ich bin nicht sein größter Fan, das ist, glaube ich, auch bekannt. bin da nicht derjenige, der sein Jersey zu Hause hängen hat, aber macht einen guten Eindruck, auch in teilweise etwas reduzierten Minuten. Scheint echt ganz gut zu laufen. Tobias Harris macht einfach einen geilen Job. Das ist ein grundsolider nba spieler der mit Sicherheit auch so minimal im Überperformen ist gerade. Ja, Schedule, wie gesagt, habe ich nicht so genau vor Augen, aber bisher... Sehen die richtig gut aus, sieht rund aus, freut mich für Stamian Gandhi, der massiv in der Kritik war schon oder zumindest massiv auf den imaginären Hot saß, im Sinne von, wenn die Pistons wieder irgendwie Playoffs verpassen oder kleine Enttäuschung sein sollten, dann geht das da ganz fix irgendwie in eine andere Richtung.
0: Bisher scheint er sich auf seinem Stuhl festzukrallen und das finde ich gut, weil ich feiere den Mann. Ja, ist halt eine spannende Sache, wenn man es mit den Magic vergleicht, da hast du jetzt nicht diese Punkte, also jetzt abgesehen von Drummond's Freiwurfquote und vielleicht, dass Tobias Harris naja, auch ein bisschen über seinen Möglichkeiten aktuell spielt, siehst du da jetzt halt nicht so eklatant ja okay, das liegt jetzt halt daran, weil die komplett alle Lichter ausschießen, sondern das wirkt so fast ein kleines bisschen mehr real, aber auch da, du hast es ja schon erwähnt, ist ja nicht so, dass die komplett alles wegbomben haben, da wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Glück gehabt bisher werden da natürlich auch sich wieder ein bisschen normalisieren, aber deutet nur an, das ist ein verdammt spannendes Playoff-Race, glaube ich ich im Osten werden sollte. Also wenn wir jetzt schon sagen, die Magic und die Pistons könnten beide Locker-Playoff-Teams sein, die wir in unseren Previews draußen gesehen haben, dann müssen wir schon da über andere Teams reden, die dann da scheinbar rausfallen werden aus unseren aktuellen Previews. Da natürlich erstmal die Enttäuschung, die Maime Heat, aber was soll man da aktuell dazu sagen? Mit Hassan Whiteside spielt da fehlt da aktuell der wichtigste, zweitwichtigste Spieler, ist natürlich eine schwierige ja. Sache. Ja, ich weiß, dass du Dragic gerne machst, ist <lacht> ja schon klar. Und die Sixer ist aktuell natürlich 3 und 4, auch so ein kleines bisschen holprig, so der Joel Embiid-Hype ist ordentlich abgekühlt. Also da hätten, glaube ich, auch die wenigsten damit gerechnet, dass man so wenig über Joel Embiid bisher redet nach den ersten sieben Spielen. Ja, es wird verdammt spannend, ey. Also
1: erstens meinte ich mit dem besten Spieler der Heat natürlich Deon Waiters, dann Whiteside, dann kommt Goran Dragic. Das sollte eigentlich klar sein. Ja, es, wir müssen uns ja, überlegen, wer dann dafür tatsächlich tendenziell rausfallen könnte. Wie gesagt, sieben Spiele, da ist noch nichts im Brunnen. Die Heat, da gehe ich eigentlich davon aus, dass sollte Whiteside dann relativ zeitnah wieder dabei sein, dass sie da den den Turnaround schaffen, haben sie letztes Jahr geschafft. Ganz so dramatisch sollten sie die erste Saisonhälfte vielleicht nicht spielen, weil du nicht jedes Jahr mit 30 und 11 dann die zweite Hälfte spielst. Die Sixers finde ich ein bisschen mit 3 zu 4 ein bisschen unter Wert verkauft, ehrlich gesagt. Von denen habe ich relativ viel gesehen, die haben mir echt ganz gut gefallen. Die haben ein paar Dinger verloren, die man nicht unbedingt verlieren muss, insbesondere gegen die Rockets da, das erste Spiel von ein paar Tagen, als Eric Gordon da den Dreier noch mit dem Buzzer knallt. das muss man nicht verlieren. Die gefallen mir eigentlich gut und weil du Embiid ansprichst, bin ich auch drüber gestolpert. Die On-Off-Stats von Joel Embiid sehen schon wieder ja, kleines Sample-Size, unfassbar aus. Mit dem Kerl auf dem Platz sind die ein Expected 51-Win-Team. Mit ihm neben dem Platz 32 Wins. Die Diskrepanz ist wieder mal bei keinem so krass wie bei Embiid. Wenn der auf dem Platz steht, sind die nach wie vor ein überragend gutes Team bisher. Natürlich, die Storyline ist ein bisschen dünner, vor allem weil Ben Simmons einfach einen sackgutner Eindruck macht. Ihm da so ein bisschen ja, Spotlight wegnimmt, zumindest was so die großen die großen News und Storylines angeht, weil der einfach einen sauguten Eindruck macht, aber wenn Embiid auf dem Platz steht, dann sind die Sixers auch in diesem Jahr wieder ein saugutes Team ja, von daher, bei denen mache ich mir jetzt nicht ewig viele Sorgen, ich finde, wenn ich mir so die Spiele angucke, die sie bisher gespielt haben, sollten sie eigentlich eher bei 4 und 3 als bei 3 und 4 sein und schon bist du auf einmal 6 siebter 7 und sieht nicht ganz so düster aus, der Hype war vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich bin jetzt nicht enttäuscht von den Sixers eigentlich ich finde eher, dass das bisher ganz gut läuft wenn man mal, mal überlegt, dass du da auch mit Ben Simmons einfach ein neues Piece, was ja was viel Aufmerksamkeit braucht, irgendwie rein, reingeworfen hast, mit einem Reddick einen neuen Mann dabei gehabt hast, der jetzt irgendwie zwei Spiele verpasst hat. Also da lief auch bisher nicht alles glatt, dass sie überhaupt schon drei Wins rausgeholt haben und auch einen relativ schweren Schedule gehabt haben, allein schon zweimal die Rockets. Stimmt mich eigentlich eher positiv, also da bin ich relativ optimistisch, dass wir mit Platz 8, wenn sie denn fit bleiben, da nicht so verkehrt lagen.
0: Bin ich komplett bei dir. Also aktuell bin ich auch noch hoffnungsvoll. Das ist, glaube ich, echt relativ normal. Da hat sich viel verändert. Da hatten wir auch noch dieses ganze Markel-Falls-Drama. Glaube ich, müssen wir heute nicht groß Absolut. drauf eingehen. War so ein Riesenthema in der letzten Zeit. Der soll mal ganz locker zusehen, dass seine Schulter irgendwann wieder klarkommt und dann wollen wir ihn gerne Basketball spielen sehen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, aktuell fühlen sich die Boston Celtics und vor allen Dingen Danny Ainge, glaube ich, verdammt gut mit ihrem Move. Meine Fresse, ey. Wenn man das jetzt mal kurz im Nachhinein nach dieser, ja, kurzen Zeit betrachtet, ist schon eine heftige Nummer. Aber ansonsten gefällt mir auch viel wirklich gut. Und die Sixers probieren ja auch noch ein bisschen rum. Jetzt haben sie Sharic wieder mit ins Starting Lineup genommen und muss ich auch sagen, gefällt mir viel besser. Also ich finde das wirklich ein geiles Lineup, wenn sie auch wirklich groß bleiben und dann wirklich all in gehen und sagen, okay Ben Simmons, du bist jetzt wirklich unser Point Guard. Dann spielen sie mit dem Sharic, dann spielen sie mit dem Covington, der mal wieder so einen riesen Impact hey, hat. Also man könnte natürlich Embiid, klar, aber man könnte wirklich nach wie vor fast sagen, dass Robert Covington der wichtigste Spieler der Philadelphia 76ers ist. Also so einen wahnsinnigen Impact hat, spielt man wieder ab bisher eine, eine richtig, richtig gute Saison und dann guckst du halt, wie das irgendwie sonst noch löst. Also, da gibt es genug Leute, die da auch noch mit reingeworfen werden. J.J. Reddick hatte ein bisschen enttäuscht in den ersten Spielen, aber hat jetzt auch mal wieder eine schöne Leistung gezeigt. Also, an denen glaube ich auch weiterhin, dass er seine Rolle finden wird und dann fühle ich mich eigentlich auch nach wie vor ganz wohl damit. Die Sixers eigentlich echt gut zu sehen. Also, ich würde jetzt nicht schon anfangen zu sagen, oh, okay, die verpassen eventuell doch wieder die Playoffs. Joel Embiid scheint relativ gesund zu sein. Das sind alles positive Stories und Ben Simmons allein ist das Eintrittsgeld ja echt schon wert oder den, den League Pass auf jeden Fall schon wert. Bin ich absolut dabei. Ich würde sagen, wir kriegen langsam mal die Transition zu unserem
1: ersten, vielleicht etwas längeren Themenblock, den ich für dich mit einer einfachen Frage einleiten möchte. Wünschst du
0: dir schon David Blatt
1: zurück an der Linie bei den Cleveland Cavaliers?
0: Nein, ich wünsche mir Jeff Van Gundy als neuen Coach der der Cleveland Cavaliers. Stark, also, das kommt völlig aus dem Ohr. Ja, das, das muss sein. Also ich sehe es nicht kommen, dass es passiert, aber ich fände es persönlich ganz schön. Also für mich jetzt ganz ehrlich, Also wir, wir müssen jetzt nicht wieder groß diskutieren über die Cavs. Du wirst mich fragen und machst du dir Sorgen um die Cavs? Ich antworte nein. Von daher sparen wir uns das einfach mal. Aber ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt. Beim Fußball würde man jetzt ganz stumpf sagen, der, der Trainer erreicht seine Spieler nicht mehr. Da müssen wir was verändern. Aber es wirkt ja wirklich so. Also tut mir leid da funktioniert ja hinten und vorne nichts. Also du guckst aktuell in die Stats rein und du siehst, dass ein LeBron James da aktuell minus 5 ist. Aktuell. Also das gab es noch nie. Selbst die ganzen Lineups mit LeBron James funktionieren aktuell einfach nicht. Und das ist ein wildes Kuddelmuddel, da funktioniert einfach gar nichts und da muss man zum Trainer gucken. Also tut mir leid, ich will da eine Veränderung sehen. Es gab eh immer schon große Zweifel daran, ob Tyronn Lue wirklich ein guter Coach ist. Also er sah immer verdammt verwirrt aus an den Seitenlinien. Da gibt es auch viele schöne GIFs oder GIFs oder wie auch immer und Videos dazu. Nee, also ich glaube auch, dass LeBron James nicht unbedingt zu seinem Coach steht. Da spricht auch auf jeden Fall auch vieles dafür, was man so ein bisschen rein, rein Körpersprache so ein bisschen sieht auf dem Court. Ich würde da gerne eine Veränderung sehen, tatsächlich. Kann ich nachvollziehen. Habe ich auch nichts
1: anderes erwartet, ehrlicherweise. Dass du dir keine großen Sorgen machst um die Cavs, kann ich auch verstehen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich mir Sorgen mache, aber die sehen schon richtig, richtig scheiße aus. Und zwar wirklich an beiden Enden des Chords. Also das ist ja defensiv ist es aktuell Arbeitsverweigerung, das ist kein MBA-Niveau, das ist einfach grausam, das ist, also da funktioniert ja überhaupt rein gar nichts. Und offensiv sind sie einfach ideenlos, beziehungsweise unkreativ. Also, wenn ich mir angucke, der direkte Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen. Aber was die Celtics irgendwie aus anderthalb Rookies im styling line machen, wie kreativ sie ihre Offense laufen und was die Cavs da spielen, das ist einfach nichts. Also, du kannst nicht einfach jedes Mal irgendwie das nach vorne laufen. Keiner kennt irgendein Set, es gibt nicht wirklich welche. Und dann einfach mal hoffen, dass das irgendwie so funktioniert. Also, das ist einfach viel zu wenig, da es irgendwie gerechtfertigt ist, das alles irgendwie Tyron Lut zuzuschreiben, weiß ich nicht. Aber der hat jetzt die letzten Jahre auch nicht unbedingt gezeigt, dass er irgendwie ja eine wahnsinnig intelligente, ausgefuchste Offense laufen lassen kann. Defensiv finde ich es schon ein bisschen problematischer, auch so langfristig. Natürlich, die Cavs haben diesen berühmten Switch und Schalter. Letztes Jahr, finde ich, hat man schon in Teilen gesehen, dass das ein bisschen schwierig sein kann gegen die Top-Teams, wenn du den wirklich so spät erst versuchst umzulegen. Im Osten wird das immer noch reichen. Da mache ich auch nach wie vor... Ja, keine Gefangenen, die Cavs werden für mich auch nach wie vor ganz klar den Osten gewinnen, auch wenn die weiter so eine desaströse Defense spielen. Aber für die Cavs geht es ja nicht ums Erreichen der Finals, sondern für die Cavs geht es darum, den Titel zu holen. Und da finde ich wenn man dann mal so rüber in den Westen guckt, schon schwierig dann zu sagen, hey, jetzt sind Playoffs, jetzt spielen wir auf einmal sehr gute Defense, weil sehr gute Defense wirst du nach wie vor spielen müssen, wenn du die Warriors schlagen willst, wenn es denn die Warriors sind oder wenn du von mir aus die OKC schlagen willst, wie auch immer. Da finde ich den Ansatz jetzt ein bisschen schwierig und da würde ich auch LeBron persönlich ein bisschen mehr in die Kritik nehmen. Also das sieht für mich eher so ein bisschen, ja, in Teilen einfach so ein bisschen bocklos aus und dieses typische Lead-by-Example, wirklich vorne weggehen, selber als Superstar, als Anführer, da mit bestem Beispiel vorweggehen, das macht er aktuell nicht. Insofern finde ich es auch nicht wahnsinnig überraschend, dass gerade am defensiven Ende einfach auch bei anderen Jungs der Effort fehlt. Wenn dein Superstar vorweggeht und da... Einigermaßen bocklos an dem Ende unterwegs ist, dann kannst du auch nicht erwarten, dass alle anderen sich da in jeden Ball werfen und irgendwie hasseln wie die Wahnsinnigen. Finde ich ein bisschen schwierig, ist, ja, für mich wird es wahrscheinlich vielleicht tatsächlich echt drauf hinauslaufen, dass es dann irgendwie das Kapitel Tyrone irgendwann beendet wird, wäre für mich einerseits nachvollziehbar, andererseits auch ein bisschen zu einfach zu sagen, ja gut, da muss jetzt halt der Trainer weg. Also da finde ich, muss man auch von, von LeBron einfach ein bisschen mehr erwarten dürfen.
0: Es ist halt der klassische LeBron-Move, den sehen viele kritisch, er hat aber einfach schlichtweg schon oft genug funktioniert. Es ist halt nicht so, dass er sagt, so ich erkläre euch jetzt mal, wie es geht, er betont ja auch immer wieder selber und das ist ja auch wirklich ein kleines bisschen ekelhaft fast schon, was er für ein Basketball-Genie ist und dass er auf jeder Position jedes Play kennt, also natürlich könnte er da mehr vorangehen, aber wir kennen das einfach von ihm, da macht er einfach dann so ein bisschen dicht und will halt sehen, wie die Leute um ihn herum da irgendwie dann klarkommen und selber Verantwortung übernehmen. Und ich finde, dass das theoretisch auch nicht unbedingt der falsche Ansatz ist, ist, weil wir ja wissen, dass es nicht nur reicht, zumindest nicht gegen potenzielle Golden State Warriors, einfach darauf zu hoffen, dass LeBron James das schon regeln wird. Also da muss ich ein bisschen mehr drum sehen, aber was ich was ich vom Coach einfach nur bisher sehe und da, weiß ich nicht, ist das für mich auch nicht so ein Billy Donovan, ich probiere an meinen Rotations rum, das ist ja vogelwild. Also aus allem wird eine Riesenstory gemacht, dieses Kevin Love Ding ist eine Riesenstory. dann knickt er komplett wieder ein, nimmt Tristan Thompson wieder raus, also wieder rein, dann haben wir die Dwayne Wade Geschichte, ein Crowder ist auf einmal wieder auf der Bank, vor der Saison wurde im Channing Fry gesagt, so du wirst auf jeden Fall verdammt viel auf der Bank sitzen in dieser Saison. Was sieht man? Alle Lineups, in denen Channing Fry auf dem Platz steht, funktionieren super. Die Kyle Korver-Lineups funktionieren super. Aber er kriegt es überhaupt nicht hin, da irgendwie eine Identität zu schaffen. Und da zweifle ich einfach ein bisschen. Also habe ich von den vielen Anpassungen, die er bisher gemacht hat, sehe ich einfach keine Fruchten. Und dann reicht es auch nicht, sich da irgendwie bei der press Conference hinzusetzen und zu sagen, ja, ich sehe keinen Effort. Also klar, es, ich meine, das ist so ein bisschen die Suns-Problematik. Und manchmal ist es vielleicht tatsächlich so einfach. Ich ich weiß es nicht. Es ist wirklich auch krass, weil du guckst in die individuellen defensiven Statistiken rein und da ist alles in Ordnung. Also diese ganzen Sachen, einfach nur eins gegen eins seinen Mann zu verteidigen, da ist bei den Cavs alles Lacho. Also wirklich alles super. LeBron, wahnsinnig gute Statistiken, auch viele anderen, bis auf so natürlich wieder dieser Klassiker, fehlende Rim Protection von Kevin Love und Tristan Thompson, sehen die Statistiken da super aus. Aber alle anderen Sachen, wie reagierst du auf irgendwelche Rotations, wie, wie was ist die defensive Identität, da sind dann halt diese ganzen Sachen, wo man am Ende sagt, das ist irgendwie Arbeitsverweigerung, aber kannst du mir ja nicht erzählen, dass der Coach da nicht eigentlich auch irgendwie seinen Fingerabdruck haben müsste?
1: Nee, das erzähle ich auch nicht, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich würde Tyron Lou absolut in die Kritik nehmen, defensive Schemes existieren nicht scheinbar, die haben aber auch im letzten Jahr nicht wirklich existiert und das ist dann einfach heutzutage in der Liga ein bisschen dünn, auch offensiv ist es einfach wahnsinnig unkreativ, ich würde nur LeBron weniger aus der Kritik nehmen als du, weil ich trotzdem finde, ich finde den Ansatz grundsätzlich richtig zu sagen, wenn wir schauen, dass wir potenziell diese Warriors schlagen wollen, schlagen müssen, dann muss jeder hier wirklich seinen Beitrag leisten und das können wir nur, indem ich mich vielleicht mal ein bisschen zurücknehme, und die Jungs sich entwickeln und ihre Rollen finden und so weiter und so fort, weil nur LeBron alleine nicht reichen wird. Den Ansatz finde ich völlig richtig. Ich finde, den muss man anders machen. Ich finde, man muss trotzdem mit der richtigen Einstellung vorweggehen und den Jungs zeigen, dass man Bock drauf hat, dass man gerne hier an Ort und Stelle ist, dass man gerne für dieses Team spielt und trotzdem sich ein bisschen zurücknehmen und den anderen Jungs ihren Freiraum lassen, damit sich das finden kann. Das macht er für mich einfach nicht. Für mich spielt er im Moment so ein 70-Prozent-Ding, eiert da so ein bisschen hin und es macht für mich eher so den Eindruck, als würde er... Ja, so ein bisschen auch darauf warten, dass alle dann endgültig merken, dass es ihm da im Moment nicht so wahnsinnig gut gefällt, dass er ein bisschen bocklos ist und dass man dann hoffentlich irgendwann sagt, gut, dann wechseln wir jetzt halt den Trainer aus. Und den Move finde ich einfach nicht cool. Ich finde, er müsste da als Superstar anders vorweggehen Aber das ist einfach auch ein Stück weit nicht seine Art. Man kennt das von ihm in der Form. Ich finde es einfach nicht geil. Ich verstehe, was du meinst und ich würde absolut Tyron Luda in die Kritik nehmen, ich würde nur LeBron eben nicht ausklammern, weil ich den Ansatz als, als Leader, als Anführer eines Teams, was eines der besten Teams aller Zeiten schlagen möchte, wenn sie denn in die Finals kommen, den finde ich einfach nicht besonders sinnvoll.
0: Kann ich nachvollziehen, ich will nur noch mal kurz betonen, dass LeBron James mit seinem 70-prozentigen Ding da gerade auf absolut elitärem Niveau rumeiert. Ja, ja, also absolut, absolut. 60, 40, 80 und er hat ja auch vor der Saison besprochen, weil er ja ähnlich wie das auch ein Black Griffin scheinbar hatte, dass ihm auf einmal sein Ellenbogen angeschwollen ist und er nicht mehr so richtig schmerzfrei seine Shooting-Motion machen konnte, hat er die einfach ein bisschen geändert, hat jetzt ein bisschen höheren Release und hat dann einfach festgestellt, ach du Scheiße, das funktioniert so und sein Wurf sieht besser aus, also es könnte gut sein, dass er dann Career High liefert und ja, man, die Stats sprechen für sich selbst, also der ist offensiv absolut da, obwohl er natürlich, und da will ich gar nicht gegengehen, natürlich ist das nicht voller Einsatz und voller Effort und das kann man definitiv negativ sehen, aber ich glaube LeBron James mit seinen inzwischen 32 Jahren, müssten es eigentlich sein, dass er da einfach jetzt nicht mehr bereit ist, tatsächlich so früh in der Regular Season zu sagen, okay, ich lege jetzt alles in die Waagschale und, und rette uns jetzt hier irgendwie. Das kann ich nachvollziehen, aber auch dazwischen gibt es ja
1: Grautöne. Also, dass der Kerl im Moment eine geile Saison spielt, rein individuell, eine gute Saison müssen wir nicht drüber sprechen. Dass der aber rein vom Effort-Level nicht hundertprozentig da ist, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Dass der jetzt nicht in den ersten Spielen im Oktober, hat er auch selber gesagt, wie so ein Geisteskranker über den Platz hasselt und sich irgendwie in jeden Loose Ball wirft, finde ich völlig richtig. Der Kerl ist was, 14, 15 Jahre in der Liga, jedes Jahr in den Finals mehr oder weniger. Der Körper ist einfach geschunden nach vielen, vielen Jahren, finde ich auch richtig, sich da ein Stück zurückzunehmen. Ich würde es nur versuchen eher mit einer, weiß ich nicht, mit einer anderen Attitüde, nicht mit diesem Jahr, ich habe halt auch einfach gerade nicht so wirklich Bock und es ist mir eigentlich auch einigermaßen egal, wie viele Spiele wir gerade gewinnen und verlieren. Das strahlt ja für mich so aus. Und das sendet für mich einfach ein bisschen falsche Impulse und führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass andere Leute, gerade Leute, die neu da sind, sagen, boah, geil, zum Glück bin ich hier, das macht richtig Laune gerade, ey, wir sind richtig happy, es macht total viel Spaß. Und scheiß mal drauf, dass wir im Moment noch nicht so gut verteidigen. Also das Gegenbeispiel sind ja so ein bisschen die Warriors, die halt auch Scheiße verteidigen gerade aber irgendwie anders, da ist es halt einfach noch eine andere Geschichte. Ich finde das, weiß ich, ich, weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, dass die Cavs am Ende, wenn dann Playoff, äh, Playoffs anstehen, das Team sind, was es zu schlagen gilt im Osten, da ändert sich natürlich irgendwie auch nichts dran, auch wenn Tyron Lue dann noch Coach ist. Insofern äh, ja, würde ich ihn dann natürlich mit in die Kritik nehmen. Also, das ist einfach Warum spielt Jay Crowder so wenig? Ja, er funktioniert offensiv noch nicht so wirklich, aber da muss man sich halt Wege überlegen, wie er funktionieren kann, weil die Wüste brauchen. So, der spielt jetzt irgendwie unter 22 Minuten mehr oder weniger, hat er die letzten ganzen Jahre nie gespielt. Dafür spielt irgendwie Jeff Green fast mehr. Das macht halt irgendwo nicht so wirklich Sinn. Und ich bin auch bei dir, es ist von von Rotation-Seite nicht so dieses Billy Donovan-Modell, ich versuche mal ein bisschen rum und nehme bewusst mir Zeit und experimentiere, bis ich die Lineups gefunden habe, sondern es wirkt einfach völlig hilflos und völlig planlos. So Boah, fuck, funktioniert gerade irgendwie nicht mit Lauf auf der 5. Äh, man könnte sich mal überlegen, warum es nicht funktioniert, wie man es anpassen kann, oder man sagt halt, äh, komm, Justin Thompson, starte du mal wieder so. Ja, ey, das kann halt irgendwo nicht die Lösung sein. Also das ist einfach zu dünn. Und wird so in der Form nicht reichen, um ein richtiges Top-Team zu schlagen. Zum Glück haben sie im Osten nicht wirklich eins unterwegs. Insofern ist der Druck vielleicht auch nicht ganz so groß. Aber ja, so richtig rund läuft da
0: auf jeden Fall nicht. Nein, also es ist ja, sagen wir immer wieder, wir wissen alle nicht wirklich, wie gut ist ein Tyron Lue inzwischen, aber die Storyline sieht einfach momentan verdächtig danach aus, also dass wir da, dass wir dann eine Veränderung sehen könnten. Und selbst wenn Tyron Loup bleiben könnte, die Cavs werden einfach nach wie vor ein Team sein, was locker dann auf einmal wieder so einen heftigen Run im Tank hat, wo dann auf einmal alles stimmt und die wieder 18 Spiele hintereinander gewinnen, also das ist gar kein Problem. Und weil du es eben kurz erwähnt hast, möchte ich nur noch mal kurz betonen, wie unfassbar widerlich ich es inzwischen finde, dass die Warriors einfach bei jeder Gelegenheit inzwischen nur noch immer betonen. Oh, wir sind ja so weit davon entfernt, 100% zu haben. Oh, nee. Wir haben die Clippers gerade mit 30 Punkten geschlagen. Nee, nee, wir waren trotzdem noch total schlecht. Ja, das mag ja alle sein. Wir wissen alle, wie gut ihr seid. Aber mich nervt es langsam, dass es wirklich jedes Mal betont wird
1: ist mir nicht über den Weg gelaufen, ehrlicherweise. Doch, also ey, ohne Scheiß. Ich kenne Mal. es nur von Steve Kerr, natürlich ist es Aufgabe von Steve Kerr zu sagen, dass die Warriors bisher keinen guten Basketball spielen und das tun sie auch nicht. Es reicht, um trotzdem die mit Abstand beste Offense zu sein, einfach weil das Talentlevel unfassbar hoch ist. Defensiv ist der Effort überhaupt nicht da, ist der Fokus überhaupt nicht da. Offensiv sind sie total careless mit dem Ball, produzieren Turnover wie die Wahnsinnigen, also genau die Probleme, die man bei den Warriors immer sieht, wenn sie halt nicht richtig nicht richtig scharf sind. So Würde ich ihnen das äh, kritisieren wollen, dass sie jetzt gerade nicht scharf sind? Nö, mein Gott. Also die haben halt andere Sorgen und das ist dieses typische, drei Jahre in Folge Final, zweimal aus drei Jahren gewonnen, so ein bisschen ja, vielleicht geht es auch mit irgendwie ein paar Prozent weniger und dann schauen wir mal und wir müssen keine 70 Wins holen, finde ich grundsätzlich richtig und ich finde es auch nachvollziehbar, dass ein Steve Kerr weniger darauf, darauf schaut, was irgendwie gerade schon ganz gut läuft, sondern vielmehr darauf schaut, was nicht gut läuft, dass sich das dann so anhört oder vielleicht auch so gemeint ist wie ein, ja, wir spielen im Moment einfach keinen besonders guten Basketball, kann ich nachvollziehen, finde ich aber einfach grundsätzlich richtig, also finde ich einfach zutreffend, dass Steve Kerr sagt, wir sind im Moment sehr weit davon entfernt, unser besten Basketball zu spielen, dass es trotzdem reicht für 5 und 3 und dafür die Clippers mal eben wegzuschießen, das ist halt, ja, leider Gottes der Tatsache geschuldet, dass dieses Team so viel Talent hat wie kein anderes und sich das einfach erlauben kann, nicht besonders gut zu spielen. Und trotzdem viele Spiele zu gewinnen. Ich meine, der Rekord 5-3 lügt auch so ein bisschen. Irgendwie zwei Spiele gegen die Raptors und Wizards, mindestens eins davon musste verlieren. Vielleicht musste sogar beide <lacht> verlieren. Da kriegen sie so diese typische Superstar-Bailouts hinten raus, weil das Talent einfach da ist. Aber dass die Warriors bisher nicht besonders gut spielen, finde ich, kann man nicht wirklich bestreiten. Und ich finde es auch legitim, vor allem als Coach, das dann auch zu
0: betonen. Wenn man es einmal sagt oder vielleicht zweimal sagt, aber auch die Spieler betonen es gerne, auch ein Draymond Green betont es natürlich gerne. Das ist so ein bisschen komisch für mich, weil es ist ja das Ding, es wirkt so, als ob die sich selber so ein bisschen so eine Storyline fabrizieren wollen, damit sie so ein bisschen, hier dieses viel zitierte, viel zitiert Adversity, dass man sich das so ein kleines bisschen generiert. Weil was ja spannend ist, nachdem ja eigentlich verkorksten Start, hast du irgendwo gelesen, oh, die Warriors sind in der Krise, vielleicht sind sie diese Saison nicht so gut. Nein, weil jeder weiß, dass es natürlich absolut nicht den Tatsachen entsprechend ist, was die Warriors da gerade auf den Court liefern, also und dann, dass sie das halt selber von sich heraus so krass irgendwie nach draußen tragen, finde ich irgendwie fast schon ein kleines bisschen witzig.
1: Okay, da kann ich also kann ich nicht nachvollziehen ehrlicherweise, aber muss ich auch nicht. Also da sind wir dann einfach das, ich, ich finde das relativ alternativlos aus Sicht der Warriors genau so damit umzugehen, nämlich Schwächen zu benennen, sich nicht dafür zu feiern, dass sie schon fünf Spiele gewonnen haben, sondern eher zu sagen, ey Leute wenn wir wirklich was reißen wollen dieses Jahr, dann müssen wir da noch eine deutliche Schippe drauflegen. Können wir halt auch. Das mag irgendwie falsch ankommen oder anders ankommen. Ich weiß ja gar nicht, wie es, wie die Intention ist, wie sie es ausdrücken wollen. Bei mir kommt es einfach nur an wie ein, ey, uns ist schon bewusst, das wird so in der Form noch nicht reichen. Da müssen wir irgendwie einen besseren Job machen, wenn wir wirklich richtig erfolgreich sein wollen. Finde ich also völlig nachvollziehbar. Aber vielleicht
0: f fassen wir es einfach unterschiedlich auf. So. Man merkt, dass du zu busy warst in letzter Zeit und dementsprechend, glaube ich, nicht so häufig damit konfrontiert wurde. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Punkt, den wir gerade da als, als Streitpunkt haben. Aber ansonsten, um noch ein letztes Mal im Osten zu bleiben, möchte ich nur ein Shoutout verteilen, und zwar an die Boston Celtics. Und da natürlich auch an Brad Stevens, den Coach, der einfach da selber ja, einen guten Job gemacht hat, der, der wirklich im großen Gegenteil zu Tyronn Lue viel richtig macht. Und das sind Sachen, die einfach Sinn machen. Der musste seine Rotation auch immer wieder anpassen und macht da auch einfach einen stabilen Job. Also immer wieder situativ reagiert, er dann da wieder, dann schmeißt er dann Aaron Baines mal wieder rein, weil es so besser passt oder nimmt er dann Aaron Baines mal wieder auf die Bank, weil er irgendwie dann gegen Greg Monroe auf der, also der auch natürlich von der Bank kommt, dass er da verteidigen muss. Das sind Sachen, die mir gut, verteil gut gefallen und ja, die reagieren einfach wahnsinnig gut darauf. Ich habe Kyrie angesprochen, der einen super Eindruck macht, auch letzte Nacht wirklich, Mann, 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 also wirklich wieder eine ganz, ganz starke Leistung. Al Horford richtig, richtig gut momentan, 16 und 10 und auch natürlich mit wahnsinnigen shooting splits und Jason Tatum habe ich natürlich angesprochen, also das das ist völliger Wahnsinn, was er da macht. Und Jalen Brown struggelt ein kleines bisschen mit seiner großen Rolle, aber er ist trotzdem einfach ein positiver Impact-Player. Und auch ein letztes Shoutout will ich einfach mal verteilen, weil wir es ja vielleicht nicht oft genug machen als deutscher Podcast. Aber schaudert an Daniel Theismann, Alter. Hätte vor der Saison dem Jungen einer mal gesagt, du spielst 60, 16 Minuten pro Spiel und machst da echt einen soliden Job. Also, pff, muss man sagen. Also, dass der, der sich da so etabliert hat inzwischen, ein kleines bisschen schon in der Rotation, die natürlich jetzt auch ein bisschen enger geworden ist ohne Hayward, muss ich sagen, Respekt. Also, gefällt mir auch ganz gut der Mann. Ist einfach ein grundsolider Typ so. Guten Basketball-IQ, bringt seine Athletik da gut auf die Platte, macht sehr, sehr viel richtig. Ist offensiv, natürlich ein kleines bisschen limitiert, das merkt man auch. Aber gefällt mir echt gut bisher, was er da macht bei den Celtics. Definitiv. Also
1: Dennis Theis gefällt mir sehr, sehr gut in seiner reduzierten Rolle bisher. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er da so schnell seine Minuten bekommen kann. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass Hayward raus ist, sich die Minuten allgemein so ein bisschen schieben aber es ist finde ich nur wieder das confirmed, was eigentlich alle Land auf Land ab schon gewusst haben, dass Brad Stevens einfach mittlerweile belegbar eindeutig ein extrem guter Coach ist. Also das musste er erstmal schaffen, ohne einen Gordon Hayward mit so vielen neuen da so schnell Lösungen, Lineups und Wege und Rotations zu finden, einfach ein gutes Team zu sein. Wie gesagt, die stellen aktuell die beste Defense der Liga, auch ein Kyrie Irving fügt sich da in das Konstrukt ein. Der gefällt mir grundsätzlich bisher gut, weil er einfach diesen ja, diesen Ansatz in der Form ungefähr verfolgt, wie ich mir das erhofft hätte, da ging es eher um das Tandem zusammen mit einem Gordon Hayward, aber es ist halt nicht so, dass Kyrie Irving erst recht seitdem Hayward raus ist, da jetzt einen auf, ich nehme jetzt hier die Zügel in die Hand und gehe vorweg und score 35 Punkte und mache irgendwie alles alleine im move fährt im Gegenteil, sondern der fügt sich da bisher sehr, sehr gut ins Konstrukt, auch am defensiven Ende gefällt er mir besser bisher, wie gesagt, Sample Size sehr, sehr klein. Aber das sieht einfach grundsolide aus, also egal wen du da reinwirfst, die spielen aber alle seriösen Basketball, so also ein Aaron Baines, ein Daniel Theis, Dennis Theis auch, Al Horford aktuell absoluter Bounceback, macht einen sehr sehr guten Job, Tatum ist natürlich auch nicht sustainable wahrscheinlich in der Form, aber dass er gerade offensiv einfach schon ein geiles Skillset hat, das wusste man auch vorher. Sieht gut aus, freut mich vor allem, weil ich wirklich ein bisschen Sorge hatte, ähnlich wie du, dass das jetzt eher so ein, ja, fünfter, sechster, im schlimmsten Fall vielleicht sogar siebter Seed oder irgendwie so gerade so eben in die Playoffs trudeln wird. Im Moment sieht so aus, als wären sie wieder echt so eine ja, ein Team mit defensiver Identität und vorne einfach mit mehr Talent, als sie es bisher hatten, selbst ohne einen Hayward und das in Verbindung mit einem sehr guten Coach. Ja, schön, das ist eine Formel für ein gutes
0: Team. Das hört sich sehr gut an. Hauen wir mal rüber in Westen und ich habe den Einspieler gerade leider nicht, aber es wird auch nicht bei einer Minute bleiben, von daher ist das glaube ich ganz okay. Reden wir mal über unsere Minnesota Timberwolves, die da einen schönen Win rausgegrindet haben in der letzten Nacht gegen die Miami Heat in der Overtime und das sollte so ein bisschen das, eigentlich fast das Positivste sein für Wolves-Fans aktuell, Das ein großes Manko, was in den letzten Jahren einfach immer da war, dass das scheinbar schon gereicht hat, dass ein Jimmy Butler jetzt mit dabei ist, die sind auf einmal zumindest ein bisschen klatsch. Also vielleicht noch nicht super klatsch, weil auch in der letzten Nacht, hätten sie das da gerade im vierten Viertel und auch dann spät noch mal, kurz nochmal eine Overtime fast aus der Hand gegeben, also waren da boah, vogelwilde Momente mit bei aber sie haben mal wieder einen Win rausgegrindet sind 4 und 3, obwohl da bisher noch nicht, ja, also bei wie viel Prozent würden sie aktuell sehen, ich würde sagen die Wolves sind vielleicht so bei 60, ich glaube nicht, dass du viel drüber gehen würdest und dass sie jetzt da in der 4 und 3 Bilanz stehen, nach vielen schwierigen Spielen, muss man erstmal sagen Shoutout an die Wolves Absolut, ich hätte sie auch so bei 65% vielleicht gesehen aktuell, man muss
1: fairerweise dazu sagen, das Netrating sieht deutlich, deutlich negativ aus, also der Record 4-3 trügt auch so ein bisschen, sie haben einfach diese engen Dinger dann gewonnen, was schön ist, was geil ist und was ich jetzt natürlich auch, wenn ich sein größter Fan bin, jetzt nicht personifiziert an, nur an Jimmy Butler irgendwie festmachen würde aber der hat da mit Sicherheit seinen Impact und der hat nun mal die letzten Jahre bewiesen, dass er was Klatschenes angeht, einer der absoluten Topstars der Liga ist, der wirklich in Regelmäßigkeit und in großer Sample-Size, wenn es darauf ankommt, einfach liefert. So, jetzt letzte Nacht war es eher Jeff Teague, der dann übernommen hat, wenn man so will, dass man den Satz mal sagen würde, oder? Jeff Teague hat übernommen, finde ich geil. Finde ich eine schöne Entwicklung, aber grundsätzlich äh, läuft, läuft da noch vieles nicht so richtig rund. Jimmy hat zwei Spiele verpasst, nicht besonders hilfreich. Defensiv sind sie, glaube ich, immer noch das schlechteste Team der Liga gerade, zumindest Defensive Rating. Also das wird Tipps nicht gut gefallen, da ist gerade von dem Towns noch nicht so unbedingt der Schritt nach vorne gekommen, der immer mal so in Flashes andeutet, Junge, Alter, du könntest einfach ein sackgeiler Verteidiger sein und dann wieder verteidigt, also verteidigt in großen Anführungsstrichen, da rumsteht wie Falschgeld und nichts hinkriegt, nicht ausboxt, irgendwie nicht switcht, also gar nichts, so wie, wie katastrophal, da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun, da ist noch nicht so der sofortige Impact da. Aber wie gesagt, Jimmy hat auch zwei Spiele verpasst, ich glaube nach wie vor, dass er da eine defensive Identität zumindest mittragen kann, dass sie da ein besseres Team am defensiven Ende sein können, er kann seinen Beitrag leisten, dass sie offensiv variabler sind, dass sie noch jemanden haben, der einfach, wenn es darauf ankommt, liefern kann, das in Verbindung mit Entwicklung von Wiggins und Towns und den jungen Leuten, die da hast. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben und ich finde es erstmal gut, dass sie so diesen diesen wirklichen Fehlstart, der locker locker drin war, also wenn du diese beiden engen Spiele verlierst, dann bist du auf einmal bei 2 und 5, dann werden die Stimmen schon wieder laut, boah fuck ey, sind die Wolves eigentlich wirklich ein Playoff-Team, haben wir sie vielleicht doch wieder überschätzt und da kommt so ein bisschen eine eklige Eigendynamik rein das haben sie jetzt mit diesen rausgegrindeten Wins so ein bisschen vermieden, zumindest fürs Erste. Und da bin ich erstmal sehr beruhigt, dass sie vielleicht einfach in Ruhe weiterarbeiten können, weiter daran arbeiten können, Jimmy besser zu integrieren, weiter am defensiven Ende arbeiten können und sich so einfach dann als, als klares Playoff-Team auch etablieren können. Da bin ich beruhigt. Ein 2-5 wäre auf jeden Fall schon wieder scheiße gewesen. Da wäre die Kacke schon wieder laut am Dampfen gewesen. Insofern, toi toi toi.
0: Das ist halt der Punkt und deswegen bin ich natürlich auch noch nicht ganz so optimistisch. Also die Wolves könnten halt locker auch 2 und 5 sein, sie könnten auch 3 und 4 sein. Also 4 und 3 ist wirklich sehr, sehr schmeichelhaft und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass die Defensive einfach nach wie vor wirklich eine pure Katastrophe ist. Also Karl-Anthony Towns natürlich unmittelbar direkt Nacht, also nachdem ich ein YouTube-Video darüber gemacht habe, hat dann der nächsten Nacht wirklich ein gutes Spiel gemacht, war da natürlich immer noch mit denselben Problemen defensiv unterwegs, aber hat einfach gehasselt. und das reicht ja auch schon, das sage ich immer wieder. Defense ist zu 50% einfach, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr und wenn der da ist, ist Karl-Anthony Towns zumindest kein schlechter Verteidiger oder kein grausamer Verteidiger, aber das kriegt er einfach nicht hin, meistens den immer dabei zu haben, ich fand es jetzt auch in dieser Nacht wieder ein kleines bisschen schlechter und dann fängst du einfach viel zu viele einfache Sachen, also muss man ja auch schon wieder so rumspinnen, gegen ein Miami Heat Team, was 25 Turnover produziert, dass das Spiel überhaupt so knapp geworden ist, ist eigentlich ja, weiß ich nicht, inwiefern das so positiv ist und Jeff Teague hat ihn ein bisschen den Arsch gerettet, muss man sagen, freut mich für Jeff Teak, weil der war auf jeden Fall mal dran. Der hat nämlich auch keinen leichten Stand natürlich bei den Wolves-Fans. Es gibt natürlich immer noch viele Rubio-Liebhaber, die auf die Stats der ersten sechs Spiele von Jeff Teague geguckt haben und da schon ganz, ganz forsche Kritik geübt haben. Und dass der jetzt mal so ein bisschen sein Signature-Spiel hatte, sechs Deals, also wirklich zweistellige Assists auch noch, war schön für ihn. Und dann müssen wir einfach mal gucken. Es wird nicht total glatt laufen, deswegen haben wir auch gesagt, bei allen positiven News bei den, bei den Wolves, dass es mit Sicherheit auch so ein Transitional-Year ist und dass es jetzt einfach keine 50-plus-Siege werden. Das haben wir zum Glück so gesehen vor der Saison und da müssen wir mal schauen. Aber ich würde nach wie vor sagen, dass das ein harter Kampf wird für die Wolves, da irgendwie reinzurutschen in die Playoffs.
1: Ja, schauen wir mal. Also wenn du einen neuen Starting Point Guard und irgendwie einen Top 10 bis 15 Spieler der Liga in dein Starting Lineup integrierst, dann ist es das normal, dass es das einfach ein bisschen Zeit braucht. Ich hoffe, die kriegen sie. Ich hoffe, sie grinden jetzt am Anfang genügend solcher Wins raus, dass der Rekord da irgendwie leicht positiv bleibt, dass sie dann, wenn es wirklich besser klickt, aus einer Position des sicheren Playoff-Platzes einfach einen Schritt nach vorne machen können und jetzt nicht irgendwie Gefahr laufen unter 500 Basketball zu spielen, irgendwie deutlich und dann irgendwie um die Playoffs kämpfen zu müssen das wäre auf jeden Fall der Entwicklung nicht förderlich, aber ich bin da eigentlich im, im Großen und Ganzen einigermaßen zufrieden was die Wolves angeht, hab da einfach ähm, am Saisonstart noch nicht viel mehr erwartet das ist sofort hundertprozentig funktioniert, von daher passt das gehen wir rüber zu deinen Jazz, mein Lieber ich bin gespannt, wie da jetzt dein neuer Eindruck ist haben jetzt glaube ich zwei in Folge wieder gewonnen, nachdem sie vorher irgendwie zwei, drei in Folge verloren haben etablieren sich jetzt so ein bisschen weiterhin natürlich als elitäre Offense, äh, sorry, elitäre Defense, also da steht glaube ich Platz 4 gerade im Defensive Rating, auf äh, im Offensive Rating steht da Platz 26, also da sind sie jetzt eher am anderen Ende der Skala angekommen. Wie äh, optimistisch bist du, dass sich diese Offense noch wieder ein bisschen ein bisschen potenter darstellen kann? Was waren die Probleme der Jazz? Wie gefällt dir Rubio, der anscheinend echt jetzt sein Dreier regnen lässt? Also es, können wir das jetzt über die Saison erwarten, dass dass er einfach 5, 6 Dreier, Three point attempts per Game hat? Finde ich irgendwie geil. Gefällt mir ganz gut. Hab nicht ewig viel gesehen von den Jazz. Rudy scheint ein bisschen besser reinzukommen jetzt. Also wie ist da der der Status quo von deinem
0: neuen Team? Ja, es ist erstmal witzig, dass halt die Wolves und die Jazz absolut im Gleichschritt unterwegs sind und natürlich auch mit ähnlichen Struggles, nur halt auf komplett andere Arten und Weisen. Also was die Offensive angeht, wurde es da auch schon wirklich durchaus düster. Also ich habe jedes Spiel bisher geguckt, gerade das Spiel gegen die Phoenix Suns war, boah, das war sowas von bitter. Also klar, die Suns waren wirklich mit komplettem Effort dabei, war das zweite Spiel, nachdem Al Watson gefeuert wurde, haben da vollkommen zurecht gewonnen. Aber die offensiven Struggles waren schon heftig. Aber gerade so die letzten beiden Spielen, vor allem auch das letzte Spiel, haben da viel Hoffnung gemacht, weil bisher hat einfach gerade natürlich so überhaupt der Ansatz eines Go-To-Guys hat völlig gefehlt, das konnte man am Anfang noch ein bisschen kompensieren damit, das dann mal wieder so ein Joe Johnson seine Nacht hatte, dass ein Joe Ingalls gebombt hat wie ein Verrückter, hast du natürlich recht behalten, dass der deutlich abkühlen wird, aber jetzt war es in letzter Nacht endlich mal wieder ein Rodney Hood, der halt angedeutet hat, dass er zumindest das Talent hat, diese offensive Nummer 1 Rolle wirklich auszufüllen und dass er auch das Talent hat, ein 20-Plus-Scorer zu sein. Ricky, ja, das ist jetzt einfach sein neuer Ansatz und der hat mir natürlich auch in der letzten Nacht wahnsinnig gut gefallen. Einfach Confidence, Baby, Confidence. Das ist einfach so. Also bei Ricky, das ist ja auch die Sache. Ich wollte den Stat in ihn raussuchen ich habe es vergessen, wirklich. Also Leute, die so hochprozentig wie er Freiwürfe werfen und trotzdem so schwach einfach aus dem Feld sind und vor allen Dingen auch von der Dreierlinie, da wird es nicht viele Präzedenzfälle geben. Und ich sage immer nur wieder, auch wenn es nicht der schönste Shot ist und das definitiv nicht perfekt ist, ist das natürlich zu einem sehr hohen Prozentanteil bei ihm Kopfsache. Der Typ ist einfach zu sensibel und immer mal wieder, wenn es schlecht läuft... Dann ist er da einfach zu sehr von befangen, dass dann die Struggles auch einfach sich auf seinen Shot auswirken. Aber jetzt gerade gefällt er mir wahnsinnig gut. Er macht tatsächlich, gerade seine Stats sind. 100% genau das, was ich gesagt habe, was realistisch ist bei ihm. Einfach so 15. Gut, die Assists sind ein kleines bisschen drunter, aber es ist momentan auch echt hart, Assists zu bekommen bei den Jazz. ist also wirklich ein bisschen weniger einfach, als ich gedacht habe. Schießt 35% von draußen, seine so Goal quote ist natürlich dementsprechend auch ein bisschen oben. Gefällt mir einfach wahnsinnig gut, aber die Struggles waren vor allen Dingen da, weil da viel noch nicht funktioniert hat. Die waren bis jetzt vor dem letzten Spiel waren sie 30 da, wirklich was die Turnover per Game angeht. Haben 20 Turnover per Game produziert und das ist ja was, also hättest du wahrscheinlich auch niemals kommen sehen, weil es einfach zu 0% zu der Identität der Jazz passt, die ja zwar ein bisschen mehr jetzt den Ball pushen mit einem Ricky, aber trotzdem einfach ein Team sein sollten, was da eher so ja eher Top 10 eigentlich ist mit den Turnover aber ein Ricky ist da gerade ordentlich am Turnover verteilen, weil er gerade mit einem Rudy Gobert noch gar nicht harmoniert, das war jetzt in dem letzten Spiel ein kleines bisschen besser und Donovan Mitchell schmeißt mit Turnovern rum obwohl der mir natürlich wahnsinnig gut gefällt trotz der Shootingsplitze, die grausam sind es gibt einfach noch verdammt viel Luft nach oben offensiv bei den Jazz und deswegen bin ich mal positiv gestimmt und glaube auch dass sie da eher wieder so in Richtung zumindest, mindestens 20. Offensivrating da kommen sollten. Ja, finde ich gut. Kann ich nachvollziehen, dass du da
1: optimistisch bist. Ich fühle mich natürlich kurzfristig bestätigt in dem, dass ich sie als offensiv absolut strugglinges Team prognostiziert habe, aber in Verbindung mit einer elitären Defense reicht das halt trotzdem um ganz gut zu sein. Auf jeden Fall stabiler Fun Fact, den du da eben rausgehauen das müssen man auch mal, mal nachrecherchieren. Die sind tatsächlich 30. Star im Turnover-Percentage und 30. Star in Pace, und zwar mit Abstand. Also langsam, ja, das ist langsamstes also Team, das die meisten Turnover produziert. Das sollte es eigentlich in der Form fast noch nie gegeben haben. Also das ist extrem seltsam. Auf jeden Fall ein, ja, ein Funfact, den man im Auge behalten sollte und da sollte man meinen, dass sich ein Team, was derart langsam spielt wie die Jazz, da deutlich stabilisieren sollte, was die Turnover angeht. Aber die sind natürlich auch oft gerade bei so einer relativ langsamen half offense dann einfach Ausdruck von mangelnder Feinabstimmung, woher soll sie auch kommen. Rubio spielt halt nur auch einen völlig anderen Point Guard als alles, was die Jazz da vorher hatten. Dass auch das Zeit brauchen wird, ähnlich wie bei den Timberwolves, war auch klar, von daher... Würde ich sagen, so rein von außen der Record mit 4-3 irgendwie eigentlich auch ganz vernünftig. Also da, damit glaube ich, kann man leben. Sind 4-0 zu Hause, 0-3 auswärts. Also vielleicht haben sie, haben sie auch einfach Heimweh, vielleicht hat Ricky Heimweh, braucht noch einen neuen Teddybär für die Reise, ich weiß es nicht. Aber ich finde auch da kann man sagen, wenn man den Jazz gesagt hätte, nach sieben Spielen steht ihr bei 4-3, hätten die meisten wahrscheinlich gesagt ist okay, also nehmen wir mal mit, unterschreiben wir mal, einfach weil wir viele neue ja viele neue Gesichter dabei haben, beziehungsweise gar nicht in der Masse so viele, aber einfach was den Style angeht, in anderen Basketball etwas spielen werden. Glaube ich, kann man damit leben, wenn man erstmal ganz gut reinkommt, noch nicht, lange nicht alles Gold ist, was glänzt, nicht alles funktioniert, aber wenn die Basis einer sehr guten Defense schon so schnell steht und offensiv, würde ich sagen, gibt es eigentlich nur Luft nach oben, weil viel ja, schwächer werden sie da eigentlich nicht sein können, dann ist das eigentlich was, wo man einigermaßen zufrieden sein kann.
0: Ja, also muss ja nur mal vorstellen, wenn sich erstmal das das Rubio-Gobert-Pick-and-Roll endlich mal etablieren wird, weil das ist wirklich verrückt. Also ich weiß nicht, ob es ein Stat dazu gibt, müsste ich mal recherchieren. Aber ich würde mal sagen, dass mindestens 70% der Turnover von Ricky, und der haut ja gerade glaube ich viereinhalb raus, also auch natürlich viel zu hoch für ihn mit Abstand, ein Career-Low, bzw. Career-High, ist wirklich 70% der Turnover sind Passversuche zu Rudy Gobert. Also das haut einfach noch überhaupt nicht hin. Aber es sind viele Sachen, die mir gut gefallen. Derek Favors kommt immer mehr rein in seine Rolle, fängt jetzt an, sein Corner Threes reinzubomben, hat seinen Midrange-Jumper so ein bisschen etabliert, ist natürlich auch vollkommen neu für ihn, man sieht ihn viel weniger in Post-Situationen, aber dann auch gerade in Rodney Hood ist er gerade am unteren Ende seiner Möglichkeiten, würde ich sagen und dann, dann ist er einfach viel Positives und Donovan Mitchell wird sich glaube ich ein bisschen stabilisieren, er zeigt unfassbare Ansätze, also mit Sicherheit haben alle von euch diesen heftigen Putback dann von ihm dank von ihm gesehen, aber wenn man in die Stats reinguckt sieht das natürlich auch schlimm aus gerade, also ich glaube der trifft irgendwie 30% seiner Würfe und 20% seiner Dreier, ist aber trotzdem ein positiver Impact-Player, also sobald er auf dem Platz steht, läuft es irgendwie bei den Wolves, also da gibt gibt's auch gute Gründe dafür, weil er einfach wahnsinnig gut verteidigt oder beziehungsweise mit viel Effort verteidigt, ich weiß ja nicht, auf 36, der produziert bestimmt 3-4 Steals pro 36, also wirklich Wahnsinn, gefällt mir einfach gut, Ricky gefällt mir gut und ich würde schon fast sagen, auch wenn der Schedule gefühlt vielleicht ein kleines bisschen leichter war als der der Timberwolves, ist das 4-3 der Jazz für mich tatsächlich ein kleines bisschen realer als das der, der Wolves. Kann ich nachvollziehen und kann ich leider Gottes
1: wahrscheinlich auch nicht unbedingt dagegen gehen. Wie gesagt, die Timberwolves, relativ harten Schedule gehabt, sind eigentlich bisher nicht unbedingt ein Team mit 4 und 3 gewesen, sondern eher etwas drunter Aber den Jazz, ist das schon schon das, was sie bisher auf die Platte gebracht haben. Von daher, ja, können beide sein, glaube ich, damit leben und wenn wir Glück haben und wenn nicht alles irgendwie ja völlig unvorhergesehen läuft, dann sollten das beides Playoffs-Teams sein und dann sind wir da beide glücklich mit. Oh, es fehlt noch ein Update von durchgeht. mir. Oha, ja, dann bitte, Eine Horst. unserer
0: Lieblingsrubriken müsste ich eigentlich auch nochmal einen Einspieler zu machen. Wirklich irgendwelche Vergleiche zu zu Ricky Rubios True Shooting Wert. Das mache <lacht> ich natürlich aktuell sehr, sehr gerne. Ricky Rubio aktuellen True Shooting Wert 56,4%. Das ist ein guter Wert, also deutlich überdurchschnittlich, natürlich nicht elitär. Aber ich kann ja mal ein paar Spieler aufzählen, die aktuell einen schlechteren True Shooting Wert als Ricky Rubio haben. James Harden, Lou Williams, Damian Lillard, Kyrie Irving, Paul George, Bradley Beal unter anderem. Ja stark, es ist absolut confirmed.
1: Ricky Rubio ist äh, First Team All NBA. Peng, was wird's? du Definitiv. sagen? Definitiv
0: und Defense natürlich auch.
1: Ja, das ist selbstverständlich. Ja, also wie gesagt im Moment deine Prediction, er wird Most Improved Player. Neben deiner Prediction, dass irgendein Magic Most Improved Player wird und neben deiner Prediction, dass noch irgendjemand anders Most Improved
0: Player Aber wird. Sieht gut aus. Also eins zu eins wird ich, passieren. Case. passieren. Ja, ja, er hat jetzt gut. Aaron Gordon ist. Einen ja, Case. Neben Paul so wahrscheinlich. Ja. Ja gut, wenn ja, Porzingis am Ende der Saison 26, 27 per Game macht, dann wird er den Titel bekommen, also da geht nichts dran vorbei. Aaron Gordon wahrscheinlich aktuell so die Nummer zwei und Rubio, glaube ich, einfach deswegen. Also viele sehen meinen Case da immer noch irgendwie als absoluten Schwachsinn, aber der wird so ganz sneaky under the radar seinen sein Case dafür immer weiter etablieren, glaube ich. Finde ich gut. Ich muss natürlich
1: auch noch mal ein kurzes Shoutout raushauen an Otto Porter Junior, der mir sehr, sehr Boah, gut gefällt bisher. absolut. Alter Schwede. Also, ja. absolut. Wieder ein Schritt nach vorne. Auch Hätt der ich nicht könnte gedacht, eigentlich. Oh ja, auch der könnte in der Conversation für Most Improved sein, nachdem ich ihn ja letztes Jahr auch auch schon gepickt habe. Ja, ich weiß. Also wenn es nach dir geht, gibt es nächstes Jahr 17 Most Improved Players und ich fände auch okay, ganz ehrlich. Wenn sich viele Jungs verbessern, mein Gott, dann teilt das Ding halt auf. Also der macht bisher genau das tatsächlich, was man von ihm erhofft hat, dass er wirklich sich klar etabliert als dritter Teil der Big Three der Wizards und eben nicht mehr so Wall plus Beal, dann lange nichts, dann Porter, dann wieder lange nichts, sondern aktuell sind das da wirklich drei Jungs, die zusammen vorne weg die natürlich mal wieder richtig gut aussehen, natürlich sehen die Starting Lineup jetzt der Wizards wieder wahnsinnig gut aus, 4 und 2 im Moment hätten ein bisschen besser sein können vielleicht, aber machen guten Eindruck und im Prinzip bringen sie genau das, was man, ja, was man erwartet hat, sie sind vom ersten Tag an da, die kennen sich, da gibt es relativ wenig Neues, die wissen was sie sind, die wissen was sie spielen müssen und dann bist du halt relativ gut, vor allem im Osten relativ gut aber wie gesagt, Shoutout an Otto Porter Jr., der, der nochmal einen absoluten Schritt nach vorne gemacht hat, sich wirklich etabliert als gefährlicher Scorer, als Junge, der auch gerne mal 20 Feed-Girl-Attempts nimmt, einfach weil er sich das zutraut, weil er das Selbstvertrauen hat, weil er offenbar auch den Segen und den Daumen hoch von Wall und Beal hat, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Also da habe ich auch das Gefühl, da wächst tatsächlich was zusammen, was nicht immer eine der einfachsten Beziehungen war, vor allem zwischen Wall und Beal, die drei jetzt zusammen. Das gefällt mir bisher sehr, sehr gut.
0: Gefällt mir auch unglaublich gut. Also, dass der Skill natürlich vorhanden ist, das haben wir in der letzten Saison schon gesehen, aber jetzt ist einfach auch Supreme Confidence da. Also, Absolut. Ganz geile Szenen schon von ihm gesehen und das hätten wir vorher nie bei dem Porter gesehen. Wirklich Fastbreak. Er ist der erste Mann, der den Ball irgendwie nach vorne führt. Sieht drei Gegenspieler gegen sich vorne und statt irgendwie auf den Wall zu warten oder auf den Bild zu warten, haut er einfach da einen Pull-Up-Dreier rein und ja, das sind einfach geile Geschichten. Die nagelt er hochprozentig rein. Gefällt mir unglaublich gut und finde ich auch spannend, weil er im Zuge der Wizards immer wieder über so einen potenziellen DeMarcus Cousins- Trade geredet wird, ja aber ganz ehrlich würdest du jetzt, mal, würdest du jetzt, ich wollte schon sagen Michael Porter, würdest du Otto Porter traden aktuell? Nee, auf gar keinen Fall, also da müssen die Wizards eigentlich nur darauf hoffen dass vielleicht so ein Kelly Oubre sich so gut entwickelt, dass der irgendwann mal reicht, plus noch X, um vielleicht so ein Cousins Trade einzufädeln, ja aber das ist dann doch eher wahrscheinlich der Punkt, den ich halt immer wieder erwähnt habe, einfach zu gucken damit mit den kleinen Moves so gut nachzubessern, dass diese Big Three, und die wachsen da gerade dahin, dass sie eine waschechte Big Three sind dass das dann irgendwann reicht
1: also, dass ich einen Otto Porter nicht trainen würde für einen Boogie, das war auch in der letzten Saison schon so. Das hat sich jetzt natürlich erst recht manifestiert, dass sie es eventuell trotzdem machen würden, wenn es auf dem Tisch wäre. Davon bin ich weiterhin einigermaßen überzeugt. Aber noch ein Fun Fact, weil ich die Tabelle gerade vor mir habe. Es gibt genau einen Wizard in den Top 50, was PER angeht, tatsächlich nur einen. Und das ist Otto Porter auf Platz 20. Also, der ist mal wieder sehr, sehr effizient unterwegs. True Shooting jenseits der 66% Prozent für einen auf seiner Position. Sehr, sehr gut. Sieht einfach geil aus und vor allem genau dieses confidence ding genau das, was man meinetwegen von einem Clay Thompson irgendwie gewohnt ist, dass wenn du ein Zweig gegen einen Fastbreak läufst und irgendwie einen einfachen Layup bekommen kannst, dass er einfach stoppt und den Dreier hoch, hochfliegen lässt, ob er dann fällt oder Peng, meistens fällt er. Aber auch wirklich ein Move, den du nur bringen kannst, wenn du A, grünes Licht hast und weißt, dir wird nicht der Kopf abgerissen, wenn du das Ding jetzt verballerst und wenn du einfach das Selbstvertrauen hast, dass du den einschweißt und lieber den Dreier nimmst, als die sicheren zwei Punkte. Sowas sehen wir jetzt von Otto Porter Jr. Und wenn das vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, boah, mutig. Also da hätte es nicht viele gegeben, die das unterschrieben hätten. Von daher, kleines Happy-Size, aber sehr, sehr gute Entwicklung.
0: Und weil ich es hier gerade vor mir liegen habe, will ich es noch einmal kurz vorlesen. Also der Marcus Cousins Stats, absoluter Wahnsinn. <lacht> das ist brutal. Und nicht nur positiv, sondern halt wirklich wahnsinnige Stats. Positiv wie negativ. Fast 30 Punkte, 49% aus dem Feld, nimmt über 7 Dreier pro Spiel aktuell. 33% nagelt er davon rein. Fast 14 Rebounds, 6 Assists, aber auch 5 Turnover. Und dann einfach mal nochmal dazu 2 Blocks und fast zwei Steals. Also wirklich heftig. Also das ist mal auch eine ordentliche, ordentliche Usage Rate, würde ich sagen. Absolut und natürlich auch mal wieder das zweiköpfige Monster
1: Anthony Davis zweiter PER, komplett am liefern geht fast ein Trifft bisschen unter weil ja, ja, sieht gut aus. ja absolut, geht ein bisschen unter, weil Boogie da einfach komplett am Laden ist, ich muss mal eben meine Bull Prediction nachgucken bei den Pelicans, die hatte ich ja irgendwie so ein bisschen äh, ein bisschen aufgebessert nachdem mir die, die erste nicht nicht durchgewogen wurde, zu Recht. Meine Bull Prediction war, das kombinierte Season-High-Points von Cousins und Davis in einem Spiel wird höher sein als das Season-Low-Points der Hawks. Die wurde auch in unserer Facebook-Gruppe ins Gesicht von stardomayer wer Bock auf NBA-Diskussionen hat, sollte da dringend vorbeikommen, wurde ich darauf hingewiesen, dass tatsächlich die Prediction, dass die beiden ein höheres Season-High haben als zumindest die Bulls, die wäre schon durchgegangen. Also die beiden hatten schon ihr Spiel, wo sie über 70 zusammen aufgelegt haben und die Bulls hatten schon eins, wo sie 68 oder 69 gescored haben. Ich weiß nicht, was das Season-Low der Hawks war bisher, aber vielleicht geht das Ding ja noch auf.
0: Ich scout es gerade nach. Season Low der Hawks ist aktuell 86 Punkte. Also da müssen sich ah, die das beiden noch schwierig. ein kleines bisschen zusammenreißen. Aber ich glaube schon gerade, wenn Schröder irgendwie vielleicht noch mal ein paar Spiele fehlen sollte, ist das auch nicht komplett unrealistisch bei dieser brachialen Offense der Hawks, dass die mal unter. Bei den 80 Hawks bleiben. ist auf
1: jeden Fall noch Luft nach unten, was das Season Low angeht. Ja, also da mache ich mir auch keine auch. Sorgen, dass da nochmal eine 75 oder sowas dabei ist. Tatsächlich, natürlich, die Hawks waren vor der Saison. Jetzt nicht gerade ein Team, was extrem hoch gehandelt wurde. Wir haben die schon richtig eingetaktet, wenn dann Dennis Schröder auch nochmal ausfällt. Dann wird es schwierig. Ich möchte jetzt überhaupt keinen kein Hate hier loswerden und auch eigentlich niemanden individuell rausnehmen und irgendwie kritisieren, aber der kent basemore vertrag sieht nicht besser aus in den letzten Wochen. Das kann man mal so ganz nee. vorsichtig sagen. Alter Schwede.
0: Nee, das da war der Hype ein bisschen, bisschen zu heftig. Also Basemore. Natürlich irgendwie ein geiler Typ, weil es einfach geil ist, ihn in Fastbreak-Situationen zu sehen, der Hassel, der ist einfach immer mit Energie unterwegs, aber ganz ehrlich, zähl mir mal die Basketball-Skills von einem Kent Basemore auf, da wirst du auf jeden Fall nur eine Hand brauchen, also zu 100% und dem einfach so viel Kohle dahin zu schmeißen, habe ich damals, hoffentlich glaube ich, also bin ich eigentlich recht überzeugt davon, dass ich damals schon ein bisschen kritisch gesehen habe und ja, hast du völlig recht, dass es das nicht unbedingt besser aussieht. Da wirst du mit sicher nur eine Hand brauchen und die braucht auch keine fünf Finger. Also da reicht auch ein bisschen, ein bisschen was reduziertes.
1: Ist schade, aber mein Gott, vielleicht kommt da noch der große Sprung. Bisher ist da nicht wirklich Improvement zu sehen, aber. Lass so uns über Chandler Parsons Thema. reden. Lass uns über Chandler Parsons reden. Also, du der ist nicht äh, kannst nur sehr gerne sehr schön, vorlegen.
0: Sondern er ist auch wieder weg. <lacht> er, ist, er ist wieder da. <lacht> Vollkommen confirmed. Nein. Es, es war einfach schön. Also schön zu sehen, das muss man ja immer wieder sagen. Wir machen also auch so, so einen kleinen Witz daraus irgendwie, dass jetzt so diese, immer wieder diesen, diese Parsons-Anekdoten. Aber mein Gott, viele haben es einfach irgendwie nicht mitbekommen, dass der vor zwei, drei, vier Jahren einfach ein verdammt guter Basketballer war. So ein Typ Basketballer, den ungefähr jedes Team gerne gehabt hätte. Und es war schön zu sehen, dass er zumindest gegen sein altes Team, gegen Houston Rockets, da hatte ich auch mal wieder Flashback wirklich, als er noch damals im Trikot der Rockets, ich weiß gar nicht, waren es 10 Dreier oder 11 Dreier, die er da reingenagelt hat, als er diese unfassbare Nacht einmal hatte, da ist er 6 aus 8 von draußen gegangen, ich glaube irgendwie was war es, 10 aus 12, insgesamt 22 Punkte, war, war sehr sehr schön zu sehen, Chandler Parsons, natürlich noch nicht annähernd, wieder bei 100%, aber vielleicht so bei 70, also sieht viel beweglicher aus, wieder ein kleines bisschen athletischer und das ist eine sehr sehr schöne Story für die Grizzlies, weil der in dieser Saison schon Impact haben kann und das war eine Sache, die habe ich erst für kommende Saison gesehen, dann ist das natürlich eine positive Story für die Grizzlies und wird den Playoff Case und vielleicht sogar den Homecourt Case, nein, so weit will ich auf gar keinen Fall gehen bei den Memphis Grizzlies, aber das wird das also ein bisschen stärken, definitiv. Absolut, also die Grizzlies schaffen es einfach aus einem Line-Up
1: und einer Rotation, wo man wirklich bei mindestens zwei von drei oder zwei oder drei Spielern denkt, Alter, das kann nicht sein, also wenn der da irgendwie eine große Rolle spielt, dann bist du halt kein Playoff-Team, so ein Typ Harrison oder so und sie sind es halt trotzdem, also das ist, ja, verrückt ist ein Phänomen, natürlich äh, muss man irgendwie sich drüber freuen, dass es das bei Parsons besser aussieht, definitiv, auch bei dem ist, glaube ich, viel, viel, viel einfach Kopfsache und Confidence, ähnlich wie bei einem Rubio, der natürlich irgendwie echt den Kopf tief hat hängen lassen müssen in den letzten Jahren, weil einfach gar nichts lief. Er war nicht wirklich fit, dann war er fit, dann hat es nicht richtig funktioniert auf dem Platz und so weiter und so fort. Hatte jetzt mal eine komplette Offseason, um ein bisschen was zu machen. Scheint sich erstmal auszuzahlen. Und wenn der wirklich wieder, sagen wir mal, 70 Prozent von Prime Parsons werden kann, dann ist Memphis auf einmal wieder doch nicht nur dieses zweiköpfige Team, sondern dann hast du da halt deinen zweieinhalbten dritten Mann und dann ja, da bist du halt auf einmal auch schon wieder gut, Mann, weil Mike Macke soll einfach geile Piepen. Piepen, du musst es einpiepen sind. Ich war kurz davor. Ja, aber dann äh, schimpft <lacht> doch halt und ich piep deine Machina
0: <lacht> drüber. Aber einfach eine Pause zu machen, ist doch keine Lösung.
1: nee naja, ich habe mir nur gerade noch außer, außer äh, wie, wie würde ich sagen, ausnahmsweise den Mund verkniffen. So ist es. Also ich hätte hier nicht jugendfreie Dinge von mir gegeben, weil das einfach geile Typen sind, Mann. Also es ist, wir sagen es immer wieder, ich sag's es viel zu oft, ich weiß. Aber es ist einfach so, die Typen sind einfach geil. Die spielen harten Basketball, die grinden vor sich hin und Wahrscheinlich werden sie wieder ein Playoff-Team sein. Homecourt auf gar keinen Fall. Aber ich würde es mir wünschen, dass sie irgendwie in die Playoffs einlaufen, wenn wenn sie dafür die Blazers rausschießen. Wenn sie die Jazz oder Timberwolves rausschießen, dann bitte nicht. Ja. Ansonsten kann ich damit gut leben.
0: Ja, und das und all das mit einem Mike Conley, der schon ordentlich am struggeln ist. Also Absolut. der Wurf noch überhaupt nicht da. 4,3 Assists gerade per Game dürfte auch mit Abstand ein Career-Low sein. Yep. Natürlich wieder spektakulär. Er ist wie immer ein absoluter Turnover-König im positiven Sinne. Haut er aktuell 1,1 pro Spiel raus. Das ist natürlich eine schöne Sache und auch ein ganz wichtiger Faktor natürlich für die Grizzlies, dass die gut auf den Ball aufpassen. Weil wenn sie da den Gegner zu viele Transition-Möglichkeiten lassen mit einem Marcus Hoy, der einfach nicht der rpc snierste von allen ist, dann wird das halt ein kleines bisschen <lacht> schwierig, aber nach wie vor glaube ich eigentlich daran, dass die Grizzlies nicht allzu bald wieder so ein bisschen Richtung 500 kommen sollten und dann ja perspektivisch eventuell wieder drunter fallen, weil die Bank nach wie vor am Überperformen ist, also hätte man ja vorher nicht mit rechnen können, also vielleicht hätte man damit rechnen können, dass Tyreek Evans es doch irgendwie schafft, echt eine okay bis solide bis fast gute Rolle zu spielen, aber dann siehst du da Sachen von Leuten, Dylan Brooks, mein Gott, den kennt fast keiner und der spielt da wirklich eine super Sache gerade, Mario Chalmers, das hätte ich vielleicht sogar ein kleines bisschen erwartet, habe ich auch schon erwähnt, Freut mich für den Jungen, dass der wieder ein bisschen reinkommt, auch wenn der mit seinem Wurf wirklich auch massiv struggelt, aber zumindest gute Ansätze zeigt, aber das sind einfach zu viele Leute, gerade auch von der Bank, die da ein bisschen überperformen und ich sehe es nicht kommen, dass die Memphis Grizzlies, ich habe es gerade nicht vorliegen, aber ich glaube, dürften im Defensive Rating vielleicht sogar Top 5 gerade sein, Top 10 definitiv, glaube ich nicht, dass sie das halten können. Sind tatsächlich fünfter
1: gerade, ja. Also das ist eigentlich nicht zu erwarten, auch wenn sie irgendwie eine harte Mentalität da auf den Platz legen. Davon sollte man nicht zwingend ausgehen, dass sie das wirklich über die Saison produzieren können. Dafür, glaube ich, Turnover Percentage sind sie Erster, also im Sinne von am besten unterwegs, passen am besten auf den Ball auf. Das ist natürlich was, was wichtig ist, wenn du in der Transition Defense deine Probleme hast als Team. Von daher, ja, gefällt mir, gefällt mir gut. Ich muss schiffen. Können wir unterbrechen kurz? Ist das eine Option? Was haben wir
0: denn überhaupt auf der Uhr, beziehungsweise was Stunde haben wir 15. <lacht> Stunde
1: 15, ja irgendwas kriegen wir schon noch rausgegrindet,
0: aber ich muss ja, auf jeden klar, Fall hier... Alles klar, schiffen wir mal kurz. Hervorragend. Lies, you motherfucking lies. King of the forest, Cleveland stand up. Scoring 40 like it's none. Fuck the haters, now I'm gone. Bitch, don't add me euch an MC René, der Song ist zwar nicht von ihm, aber ist trotzdem geiler Typ. Nein, der Song ist tatsächlich von mir. Also Und der hat auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen kurz nochmal den Einspieler, den findet ihr auf jeden Fall bei YouTube. Die Full-Version inklusive klein zusammengeschnittenen Highlights von Isaiah Thomas, den einfach zu viele Leute vergessen haben. Weil das vergessen wir auch immer wieder bei der ganzen Cleveland Cavaliers-Diskussion. Der Mann kommt halt auch irgendwann noch zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr es alle noch wisst, aber der kann das. Der kann diesen Basketball unterbringen in diesem runden Ding mit dieser Fischreuse da unten dran. Also, ja, mach, sag du mal was. Ich bin gerade... <lacht> ich bin komplett dabei, <lacht> irgendwo
1: hinzufaden. Ich merke es gerade, bitte kommt das Fluggame durch, dann verliert man sich so ein bisschen im Rumgesaier und findet das Ende des Satzes nicht mehr und kann sich nicht mehr in den Anfang gehen. Dann, ja, was soll man sagen zu Isaiah? Da ist eigentlich, gibt es für mich nicht viel dazu zu sagen, außer dass für mich relativ klar ist, was auch vor der Saison klar war. Wenn die Calves wirklich was um den absoluten Titel mitspielen wollen, dann brauchen sie Isaiah Thomas. Das war vor der Saison in meinen Augen so und das ist natürlich auch jetzt immer noch so, weil der Kerl einfach richtig geilen Basketball spielen kann und weil sein Scoring Punch benötigt wird, wenn man denn welches Team auch immer aus dem Westen kommt schlagen möchte, von daher hoffen wir alle miteinander, dass der Kerl bald wieder auf dem Platz ist, anscheinend sieht es ja ganz gut aus, so körperlich, hier und da mal beim Shootaround dabei, zumindest lässt er mal ein paar Dinger fliegen, also sind wir mal guter Dinge. ansonsten schaut Shoutout an dich natürlich für diesen epischen Hammer-Track, der nicht genügend Liebe bekommen hat, das stimmt. Wir sind auf YouTube einfach noch nicht bei absolut Viralitätslevel 10 angekommen, da sind wir auf dem Weg dahin, bist du auf dem Weg dahin, also wer uns da, dich da aktuell supporten möchte, kommt bitte vorbei auf YouTube, lasst ein Abo da, da freut insbesondere Dirk sich sehr drüber, ich freue mich mit dir und dann ist die Karriere eigentlich ja nur eine Frage der Zeit, also mal ehrlich, also du bist ja im Prinzip jetzt schon der deutsche Kendrick Lamar, kann man glaube ich
0: sagen. Kann man eigentlich schon sagen, also so ein, so ein Ding zwischen Money Boy und Kendrick Lamar, irgendwo in der Mitte bin ich. Du bist auf keinen Fall in der Mitte, du bist 90% bei Moneyboy und
1: 10% bei Kendrick Lamar, aber das ist völlig okay, finde ich auch eine ne solide Mischung. Bist du eher Kendrick Lamar oder eher Drake?
0: War das eine ernsthafte Frage? Ja, ja. Ah, dann, dann eher doch Drizzy Drake, also Kendrick Lamar ist wirklich so einzigartig, das kann niemand behaupten, dass der irgendwie annähernd so ähnlich ist. Ja, stabil. Wir müssen auf jeden Fall noch tippen, dürfen
1: wir nicht vergessen, Shoutout an den guten Benny der uns angeboten hat, mal wieder einen, einen sensationellen ja Support Job für uns zu übernehmen und unser Tippspiel ein bisschen zu hegen und zu pflegen und mitzuschreiben und Score zu führen, weil das bei uns einfach sehr gerne mal durchrutscht. Insofern, Riesen-Shoutout an dich und vielen Dank dafür, werden wir nachher nochmal nachlegen. Gucken nochmal so ein bisschen quer durch die Liga, was haben wir
0: hier noch so an interessanten Ja, ein Thema Storylines. muss ich direkt mal ansprechen und da muss ich uns beide in die Kritik nehmen, aber auch primär natürlich dich. <lacht> Ja, hau rein. Nein, einfach, ich bin gespannt. Weil du natürlich mit so, einem, mit so einem leichten, aber auch gerechtfertigten Hauch Arroganz und mit deinem meistverwendeten und allseits geliebten ZwinkerSmiley auch in der Facebook-Gruppe irgendwann mal als irgendwer was zu den Spurs gepostet hatte. Und du, glaube ich, möchte nochmal zitieren. Also ich rezitiere jetzt aus meinem Brain. Das könnte schwierig werden. Oha, I hate gefährlich. that I told you so. Oh, I hate to say that we told you so, but we told you so. Und jetzt haben die Spurs <lacht> auf einmal drei Spiele hintereinander verloren, stehen da bei vier und drei inzwischen. Und ich glaube, es ist spätestens Zeit, dass die Leute sich dann doch mal wieder Kawhi Leonard zurückwünschen. Wie nah er dran ist an seiner Rückkehr, boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ich fand niemand. jetzt auch diesen, diesen heftigen Statement-Loss nach der vorgame game win streak der war absolut normal für mich. Das haben die Spurs immer mal wieder, dass sie dann einfach so ein Spiel haben, da brechen sie komplett auseinander. Aber es ist in den letzten drei Spielen doch schon heftig zu sehen, wie sehr einfach die Flügelspieler und auch die Guards strugglen. Also Lamarcus Oldish hat zwar jetzt auch nicht immer noch geliefert, aber die Big Men sind da irgendwie am ehesten noch die Jungs, die da eine solide Leistung liefern und ansonsten kommt wirklich fast gar nichts also ja wie lange können die Spurs das noch kompensieren bis Kawhi zurück ist weil pff, nicht dass sie dann irgendwann noch unter 500 fallen was wäre das denn
1: ja natürlich können sie das nicht ewig kon äh, konditionieren würde ich gerade sagen kompensieren bei mir geht auch hier dein Flowgame ist auf mich übergesprungen ja also finde ich jetzt nicht wahnsinnig überraschend so natürlich das erste der erste war so ein klassischer Schedule Loss der dann halt irgendwann mal kommt kein Ding kannst du abhaken dass sie jetzt noch zweimal eine Folge verloren haben ist irgendwie ungeil aber mein Gott, da fehlt halt einer der, sorry Miguel, auch wenn du es nicht wahrhaben willst, fünf, sechs besten Basketballer auf diesem Planeten, auch ein offensives Genie und nicht nur defensiv. Auch da gibt es keine zwei Meinungen, kann es jedenfalls eigentlich nicht geben. Ich meine, dass der fehlt, dass die Spurs ein Team sind, was das gut kompensieren kann, besser als wahrscheinlich alle anderen oder die meisten anderen, so rein vom systemischen Ansatz ist, glaube ich, oder haben wir jetzt die ersten Spiele gezeigt, aber dass der fehlt und dass die Spurs nichts zu bestellen haben ohne Kawhi Leonard, wenn sie wirklich ein richtig gutes Team sein wollen, das ist ja nichts Neues. Also das kann auch ein Marcus Aldridge in sehr, sehr guter Form und auch ein Rudy Gay, der mir gut gefällt jetzt in den ersten sieben Spielen, ja, dass sie das nicht kompensieren können, ist klar. Es ist halt ein bisschen nebulös, wann er wieder zurückkommt. Pop lässt sich da gar nicht in die Karten schauen. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, ob ob die Karten überhaupt kennt, weil der so den Eindruck vermittelt, keine Ahnung, so, wenn er kommt, dann kommt er, dann schauen wir mal, irgendwann wird er schon wieder dabei sein und das irgendwie geflissentlich ignoriert, zumindest es in Interviews so darstellen lässt, was ich auch nachvollziehen kann, aber die Spurs brauchen Kawhi
0: Leonard, wenn sie ein richtig gutes Team sein wollen, das ist ja nur, nur keine Frage. Ganz erstmal schön im großen Gegensatz dazu, dass ja Tony Parker selber erzählt hat zu dem Thema, wann er wieder zurückkommt, dass da die Antwort war, ja wenn Dr. Popovic sagt, dass das grüne Licht da ist. Also das fand ich auch ganz geil, dass das da so rumgeht, dass er da scheinbar die 100%ige Entscheidungskraft wirklich hat. Ja also bei den Spurs, ich mache mir eigentlich auch keine wirklichen Sorgen, weil Stand jetzt ist das tatsächlich einfach ein, ja, ein Ballhandling Problem, ein Point Guard Problem, also wirklich die Jungs, die den Ball in der Hand haben, machen da aktuell keinen guten Job das liegt natürlich daran, dass der John Murray einfach ein Sophomore ist, noch nicht viel Erfahrung am Ball hat und dass da Struggles absolut dazugehören und er zeichnet sich auch aktuell eher wahrscheinlich durch seine defensive Skills aus und nicht unbedingt dadurch, dass er ein krasser General Floor Manager ist und Paddy Mills, <lacht> das ist halt der nächste Punkt, ist massiv am struggeln. also gibt dir halt wirklich gar nichts davon was ein Paddy Mills dir eigentlich sonst immer liefert und das sind Sachen, die kannst du stand jetzt einfach nicht kompensieren
1: ja, wie gesagt, absolut und definitiv die richtige Analyse ähm, ist aber auch ja nichts also nichts wirklich Überraschendes. Hoffen wir einfach mal, dass Kawhi schnell wieder da ist. Ansonsten ist das natürlich ein Team, was irgendwie, weil es die Spurs sind, in die Playoffs kommen wird, aber kein wahnsinnig gefährliches Team, wenn Kawhi nicht dabei ist. Aber wer kann das schon von sich sagen? Irgendwie nimm einen absoluten Megastar dieser Liga raus und sei trotzdem noch gut. Das ist ja halt bei den meisten Teams auch nicht wirklich so. Von daher. Hoffen wir, dass er schnell wieder dabei ist. Über die Nuggets müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz reden. Möchte ich jetzt auch nicht ewig lang. Weil da eigentlich auch
0: Du kannst I told ja nicht mal so. den
1: Satz, also lass es. Meine Güte, <lacht> dann lies ihn noch mal nach, dein Game Ja, weiß ich nicht. Also, dann hau mal raus, was du mir so gesagt hast. Ich finde, bei den Nuggets ist es so dieses Klassische, was man oft bei so Teams sieht, die an einem Ende spektakulär gut, am anderen spektakulär scheiße waren. Und dann versuchen, da äh, den Grad der Scheißigkeit ein bisschen zu verbessern. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, was man bei den Nuggets jetzt sieht. Letztes Jahr, wie gesagt, nachdem Jokic in starling line abgerutscht gerutscht ist, ist, ähm, beste Offense, tatsächlich besser als die Warriors, dass das nicht nachhaltig zu produzieren ist, war klar, war eine Katastrophendefense, sprich alles bei den Nuggets ging darum, die Defensive zu verbessern, haben unter anderem deshalb sich ein Paul Millsap geholt, der an beiden Enden ein guter Junge ist, aber vor allem defensiv dann natürlich helfen kann und jetzt ist genau das passiert, was bei solchen Teams dann oft passiert, es wird so ein bisschen in Anführungsstrichen, überkorrigiert. Defensiv sehen sie gar nicht so schlecht aus jetzt. Offensiv ist dafür vieles verloren gegangen. Das wird sich wieder ein bisschen einpendeln müssen. Nikola Jokic kam nicht so wahnsinnig gut in die Saison, sieht jetzt besser aus, ist defensiv immer noch ein Scherbenhaufen. Kriegt da nach wie vor irgendwie überhaupt nichts hin. Der Passing-Frontcourt, den ich mir da so erhofft habe, ist auch noch nicht so hundertprozentig da. Aber ja, also 3 und 4 ist ein bisschen ein bisschen schade. So, Ich hätte mir erhofft, dass sie etwas besser, etwas schneller reinkommen in die Saison. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass sie das sind, was wir oder ich zumindest in ihnen gesehen haben. Bottom-Playoff-Team im Westen sind eines der Teams, was um diese Plätze mitspielen sollte. Sind auf jeden Fall kein 50-Win-Team, was viele da schon gesehen haben. Und das ist auf jeden Fall was, was man, glaube ich, jetzt schon sagen kann. Wahnsinnig viele Sorgen mache ich mir nicht. Ich glaube, das ist dieses typische ein bisschen überkorrigiert. so Einfach zu sehr versucht, das defensive Ende zu korrigieren, weil sie da letztes Jahr einfach wahnsinnig schlecht waren. Und darüber die eigene Stärke, die vor allem am offensiven Ende liegt, so ein bisschen verloren. Und dann bist du halt, ich glaube, 16. im O-Rating, 13. im D-Rating, irgendwie so. Dann bist du da halt irgendwo mittendrin. Und das ist dann halt nicht ganz so geil.
0: Naja, also die großen Punkte, auf die ich mich eigentlich beziehe, da ist natürlich einfach eine Personale, die ich leider erwähnen muss und das ist Paul Millsap, der offensiv einfach ja in den letzten Jahren immer weiter nachgelassen hat und auch jetzt bei den Denver Nuggets ist das nicht besser geworden. Also da ist das einfach ein bisschen zu wenig und im Vergleich zu einem Danilo Gallinari, der einfach in der letzten Saison wahnsinnig gut war für die Denver Nuggets, ist das einfach ein großer Abstrich, den du machen. Musst, und man sieht, dass der wirklich fehlt. Aber dazu kommen natürlich aktuell auch einfach so Dinge, dass, dass der die Point Guard Lösung oder zumindest die eigentliche dachte, Point lösen Jamal Murray, natürlich seinen Wurf überhaupt noch nicht gefunden hat, dann geht dir einfach so ein kleines bisschen Spacing verloren, diese Jokic-Magie ist nicht so hundertprozentig gerade da, obwohl der echt, kannst du ja nichts gegen sagen, der liefert natürlich nach wie vor, zumindest offensiv spektakulär, nee es ist einfach das, was ich vermutet habe, dass sie offensiv einfach deutlich nachlassen werden, dass sie defensiv überhaupt stand jetzt so gut sind, das ist natürlich eine positive Story, da hatte ich ja sogar gar nicht mehr unbedingt so mit gerechnet, aber das ist einfach, ja, ein, ein Riesenschritt und wahrscheinlich auch ein Schritt zurück, dass du einfach von dieser absoluten Top-Offensive jetzt einfach so ein bisschen in den Durchschnitt rausgefadet bist. Naja, zumal
1: da auch so dieses typische jetzt können sich die Teams halt auf dich einstellen und wissen so ein bisschen, was kommt. Also dieses Überraschungselement, was die vor allem Ende letzter Saison hatten. Einfach dieses Hups, jetzt spielen sie da so ein Point-Center mehr oder weniger. Da wissen wir irgendwie nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Keiner wusste so richtig, dass Nikola Jokic so ein, ja, so ein geiler Point- Forward-Center, was auch immer sein kann das wissen die Teams jetzt, sind ein bisschen besser darauf vorbereitet, ist so ein bisschen ähnlich, wie es bei den Rockets irgendwie vor zwei Jahren mal so war, wo dann auf einmal auch alle dachten, boah krass, jetzt bomben die hier völlig alles auseinander, was sollen wir da bloß machen, dann stellt man sich ein bisschen drauf ein und dann kriegt man es halt auch auf einmal wieder ganz gut verteidigt. Also ja, ich mache mir noch nicht so wahnsinnig viele Sorgen bei den Nuggets, aber leichte Sorgen sind vielleicht angebracht, meine sind kleiner als deine, das können wir glaube ich festhalten.
0: Ich glaube, dass die Denver Nuggets die Players verpassen werden, aber was definitiv passieren muss, ist ein Move, also so kann es glaube ich nicht weitergehen. Mann, Mann, Blätzo. Ja, vielleicht kriegen sie so das wäre auf jeden Fall vernünftig, muss man mal gucken, wie sie das dann irgendwie gedeigt sind bekommen, Kenneth Farid macht ja in seinen limitierten Minuten tatsächlich einen guten Job, vielleicht kannst du den in Verbindung vielleicht mit einem Will Barton oder irgendwie sowas, das ist halt auch so ein Ding, so dieser Will Barton-Luxus, den du da aktuell hast. Den kannst du dir eigentlich fast nicht leisten, weil es da einfach andere Problemstellen gibt, die du da attackieren musst. Also die Point Guard-Lösung funktioniert nicht. Du musst diesen Richard Jefferson, Jameer Nelson-Move jetzt im Nachhinein zumindest akut sehr kritisch sehen, weil das jemand gewesen ist, der einfach in dieser Saison absolut helfen hätte können. Und so hast du jetzt da eine problematische Situation. Jamal Murray kommt ganz schlecht in die in die Sache rein. Ein Moody ist für mich da keine Lösung. Also die Nuggets müssen auf jeden Fall irgendwas bewegen. Also für mich kann das so mit diesem Kader aktuell nicht weitergehen, um wirklich ein Playoff-Team zu sein in dieser Saison. Junge, 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 das sind harte Worte von Dirk
1: Funk, aber wir harren mal der Dinge und schauen, wo vielleicht ein Eric Bledsoe dann am Ende landet, der ist ja durchaus immer noch auf dem Markt, die Suns wollen ihn einfach nicht mehr haben und es gibt halt nicht so ewig viele Teams, die da extrem viel Sinn machen und Pakete schnüren könnten, also vielleicht werden sie am Ende die Nuggets.
0: Paul Millsap True Shooting Wert 49% aktuell, nur mal kurz dazu, also mein Gott ey, ich, ich will's eigentlich gar nicht, ich will da nicht weiter so drauf haten, aber ich mache mir da echt ein kleines bisschen Sorgen, dass diese Offensive, die er dir er vor so drei vier Jahren mal gegeben hat, dass die einfach schlichtweg nicht mehr da ist und dann passt es für mich einfach nicht so hundertprozentig zu der Entität, Identität, die die Nuggets eigentlich haben wollen.
1: Ja, dann mach dir halt deine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir grundsätzlich gut. nie Sorgen um Paul Millsap. <lacht> Fertig. So. Kann ich
0: akzeptieren. Finde ich auch gut, dass du da der Gegenwart bist.
1: <lacht> ich bleib dabei. Ja, natürlich sieht das im Moment noch unrund aus. So. Und er hat die letzten Jahre, gerade was die Effizienz angeht, eigentlich kontinuierlich abgebaut. Das ist irgendwie was, was einem ein bisschen Sorge machen sollte. Per 36 sah das letztes Jahr zum Beispiel wieder eigentlich ganz vernünftig aus. Er war einfach nicht sehr effizient, vor allem aus dem Feld. 44% ist für ein Power Forward oder wie auch immer man ihn einordnen will einfach nicht wahnsinnig viel. Dafür hat er andere Qualitäten, die er dir liefern kann. Ich hoffe einfach, dass auch das noch so ein bisschen Abstimmungsprobleme sind. Der hat halt auch noch nie mit dem Center an seiner Seite gespielt, der auf einmal mehr oder weniger Point Guard ist. Ich baue einfach mal darauf, dass ich das noch besser finde. dass misse wahrscheinlich nicht mehr 50% schießen wird, wie er es am Anfang seiner Karriere gemacht hat. Ich fürchte, damit muss man sich auseinandersetzen, zumal er eben den Dreier nur auch etwas höher frequentiger nimmt, als er das vor ein paar Jahren noch gemacht hat. Darunter leidet die Effizienz so ein bisschen... Das Passing-Game ist auch noch nicht so hundertprozentig da, also Assists per Game sind wahrscheinlich auch ein Career-Low oder zumindest nah dran mit Sicherheit am tiefsten aus den letzten sechs, sieben, acht Jahren. Da ist noch nicht ganz der Impact, den man sich erhofft hat, den ich mir erhofft habe. Hatte da, glaube ich, auch mal so eine Bull-Prediction rausgehauen, irgendwie Richtung bester passing game plus Ja, gesagt, das wird ich, auf ja. jeden Fall dünn, also ich glaube, mir ist irgendwo um und bei zwei jetzt die letzten Jahre, eigentlich eher so um und bei vier. Naja, wir harren alle Dinge. Ich bleibe auf jeden Fall weiterhin ein Believer in Paul Misep und werde das auch, wenn der Mann 37 ist, noch sein, auch wenn es da vielleicht etwas größeren Anlass zur Skepsis gibt, als
0: der bei mir gerade präsent ist. Es ist ja immerhin nur ein Dreijahresvertrag, das muss man positiv dazu sagen. So ist es. <lacht> oh Gott. Ja, also ich, ich bin tatsächlich so ein kleines bisschen durch, was die, was die Thematiken angeht. Also ich hätte jetzt nicht sonderlich viel, was ich noch abhaken wollen würde. Nö, nee, ich finde auch, man muss jetzt irgendwie nicht über die Pelicans reden oder über die Kings oder über die
1: Mavericks oder wer da auch immer noch so rumkrebst. Boah, aber bei den sagen. Mavericks,
0: ohne Scheiß, weil ich das Spiel ja natürlich gesehen habe gestern gegen die Jazz. Dennis Schmitz Jr. hatte aber spätestens da sein Welcome-to-the-NBA-Moment, also alter Schwede. <lacht> wollte da wirklich mehrmals zum Korb ziehen und hatte dann da halt einfach, ja, Rudy Gobert gegen sich, der ihn da eins zwei, vielleicht sogar dreimal wirklich spektakulär abgeräumt hat, also ganz schwache Nacht natürlich von Dennis Schmitz und auch da, Rookie Struggles, also das wird ein großer Punkt sein bei den bei den Dallas Mavericks, warum es einfach nicht so läuft, du musst auf den Jungen setzen, du musst ihn entwickeln, du kannst ihn nicht auf der Bank schmoren lassen, irgendwie nur zehn Minuten spielen lassen aber man siegt aktuell, also ja, sie sind mit J.J. Barrera aktuell natürlich besser als mit einem Dennis Schmitz Junior das ist leider diese düstere Real Reality die du da haben musst aktuell
1: ja, so ist es halt. Also der kam sehr gut in die Saison und man muss halt damit leben, dass ein Rookie-Point-Guard seine Struggles hat und dass, wenn er jemand ist, der eigentlich schon ein relativ großer Teil deines Erfolges sein soll, jetzt kurzfristig, dass du dann kein ewig gutes Team sein wirst. Mir gefallen auch die Lineups und Rotations weiterhin nicht besonders. Jetzt ist halt Nerns Noel irgendwie im Starting-Lineup zurück mit Nowitzki. Ich finde nach wie vor, dass das irgendwie, ja, man will es eigentlich nicht sagen, aber es da vielleicht andere Lösungen gäbe, die für das Team besser wären, auch wenn Nowitzki jetzt langsam besser reinkommt, seinen Wurf besser trifft. Es ist einfach alles im Argen bei den Merse, wenn um ehrlich ist, es gibt eigentlich nichts, was wirklich funktioniert. Defensiv traditionell einfach nicht besonders gut. Da sind sie, lass mich lügen, 28. Offensiv sieht's etwas besser aus, da sind sie 23. Net Rating sind sie, glaube ich, das viertschlechteste, drittschlechteste Team irgendwie so. Meine Bulls marschieren da echt vorne weg, muss man sagen. Shoutout, also 91er Offensive Rating, Respekt, das <lacht> das kriegen wir vielleicht auch noch hin. Also da könntest du uns auch noch mit verstecken. Das ist außerhalb von Laurie Markland wirklich ein ein düsteres Kapitel rein sportlich, aber wie gesagt, alles für Luka Doncic ist schon okay. Mal schauen, wann Sek Levin zurückkommt, wie es mit Christian weitergeht. Das war meine Bulls. nicht Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen. Es ist trist. Können
0: wir jetzt mal bitte an diesem Eindruck <lacht> arbeiten? Das ist ja wohl ja, so machen, dass da nichts kommt. Ja, und bei den machen. Dennis Mavericks nur nochmal, was aktuell auf jeden Fall auch ein bisschen Sorgen macht, dass ein Harrison Barnes doch momentan zumindest deutlich eher wieder wie so ein Rollenspieler aussieht und nicht unbedingt wie deine erste Option offensiv. Also hoffen wir mal, dass der da auch so ein kleines bisschen einfach mal wieder reinkommen kann. Aber sieht aktuell wirklich wirklich schlimm aus, mehr muss man dazu wirklich nicht sagen.
1: Nee, finde ich auch, sonst kriegen wir nur schlechte Laune und wir sollten uns mal angewöhnen, mit positiven Themen hinten raus unsere Podcasts zu beenden. Ja, dann brauchen wir noch Nicht eins. mit irgendeinem Downer. Nee, wir, wir gehen ins Tippspiel, würde ich sagen, oder?
0: Können wir nicht einfach überleiten?
1: Es sei denn, wir reden jetzt noch, was ist denn noch eine Punkt? Eine letzte Ball? Sache hatte ich noch. Ja, eine, ich, ich, ich wollte auch noch
0: eine Sache. Ja, okay, dann, dann hau du gleich mal ich raus. und fange also an, weil das wird jetzt nochmal okay. negativ und dann kannst du nochmal mit dem letzten Thema kommen. Also Thema Rookie Point Guard Struggles, müssen wir natürlich auch nochmal kurz über Lonzo Ball reden. Und was ich einfach nur meine, ich fand wirklich auch ein bisschen schwach, wie sehr jetzt auch einfach von den Spielern selber dann diese Storyline geritten wird. Alle beschweren sich darüber, Lavar Ball kriegt zu viel Aufmerksamkeit und dann gehen da alle mit drauf, dann kommt ein Machine Gortard vor diesem Matchup und sagt, ja hier, John Wall wird ihn komplett killen und irgend sowas, finde ich total unnötig. Und das dann auch immer so personifizieren, weil was passiert und das wird auch immer der Takeaway bleiben. Und John Wall geht nach dem Spiel zu, zu den Medienvertretern und sagt, ja, das ist ein guter Junge, der ist ganz bescheiden, der ist leise, der sagt nichts, der pöbelt nicht rum, der spielt einfach sein Ding, der kann das auch, auch wenn es vielleicht aktuell nicht danach aussieht. Also deswegen definitiv überhyped Und wenn man will, dass LaVor Ball nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann müssen auch die Spieler selber einfach einen besseren Job machen und vor allem clevereren.
1: Sehe ich ein bisschen anders tatsächlich, also unterschreibe ich grundsätzlich schon, finde aber, dass man die Kritik da nicht an die anderen Spieler, sondern einzig und allein an Levar Ball richten muss. Also das, was Lonzo gerade abbekommt, das hat er zu 95% seinem durchgeknallten Vater zu verdanken. So, und Lonzo selber ist ja jemand, der durchaus humble unterwegs ist, der einfach gerne in diese Liga gekommen wäre und ganz in Ruhe versucht hätte, sich zu entwickeln und da Fuß zu fassen. Der Zug ist halt abgefahren, seit sein Vater halt wie der letzte Markschreier jedem erzählen muss, dass Lonzo Ball der beste Basketballer ist, den dieser Planet jemals gesehen hat. Alonso selber kann da im Prinzip nichts dafür, weiß ich nicht, inwieweit der Einfluss auf seinen Vater hat, einfach mal zu sagen, Mensch, Vater, halt doch einfach mal die Fresse, lass mich doch einfach mal Basketball spielen. Ich möchte gerne in dieser Liga Fuß fassen. Es hilft nicht, wenn du jedem von vornherein sagst, dass ich der heftigste Basketballer überhaupt bin, wird im Zweifel dazu führen, dass andere Jungs genau das tun, was sie jetzt tun, nämlich Patrick Beverly-mäßig gefallen daran finden, mir meine Grenzen aufzuzeigen. Das hätten die wahrscheinlich auch sonst ein Stück weit versucht, aber halt nicht so. Natürlich hast du recht damit, wenn man will, dass über LaVar Ball nicht gesprochen wird, dann sollte man nicht über ihn sprechen. Aber das, was Lonzo da gerade ja, an personifizierter Kritik abbekommt, liegt halt für mich zu 98% an seinem Vater. Der ist einfach nicht ganz dicht selber schuld. So.
0: Ja, ich werde LaVar Ball immer so ein kleines bisschen, bisschen verteidigen, aber ich will das jetzt einfach auch nicht weiter drauf eingehen. Also komm du mit deinem letzten Thema und dann tippen wir und dann sind wir raus hier. Mein letztes Thema ist eigentlich gar nicht wirklich ein Thema, sondern möchte einfach nur ein ganz kurzes, kleines Sample-Size-Shoutout an Victor Oladipo
1: und Domantas Sabonis raushauen. Die Pacers haben den Paul-George-Trade gewonnen, kann man sagen. So ist es. Okay, dann lass uns tippen. Also, ich habe hier heute schon mal geguckt. Wir haben heute, ich würde sagen, eigentlich nur ein Spiel, was es sich wirklich lohnt zu tippen. Es sei denn, du siehst irgendwie bei Suns Nets oder Kings Pacers irgendwas Spannendes. Ansonsten würde ich sagen, beschäftigen wir uns heute vor allem mit den Thunder zu Gast bei den Milwaukee Bucks. Und du darfst vorlegen, mein lieber. Gianni oder Westbrook, wer
0: macht's? Zander! Oh, 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 oh.
1: Ja, schaut an alle Hobbyangler dieser Welt. Ich gehe dann einfach mit den Bugs, damit es einigermaßen spannend ist. Finde ich in Ordnung. Die spielen zu Hause. Vielleicht macht ja Gianni mal wieder so seinen Auftritt Oha, das ist erste Nacht eines back to backs sehe ich gerade, aber kein Problem. Ich bin zufrieden mit den Bugs. Hast Und die Lakers schlagen die Pistons. Die Lakers schlagen die Pistons. Hm. Hm. Nehme ich ein die Anladung. Die Pistons schlagen die Lakers, dann haben wir schon mal zwei Tipps. Wirklich gut. Was was haben wir morgen noch? Hast du irgendwas noch noch vor Augen, was sich lohnt? Guck gerade mal ganz akut Uh, rein. Magic gegen Grizzlies, Topspiel, Alter. Beide 5-2. Top Absolutes
0: Topspiel, ja, aber das möchte ich nicht tippen. Das ist mir irgendwie zu uncharmant. Ja, die aber das Bulls. Ist mir so also, aber ich glaube, die dass die Pelicans gegen die Timurus verlieren werden. Äh, andersrum. Andersrum. Andersrum, rum. Äh, ja, das ist so ein typisches Ding, ey. Kann natürlich locker sein, aber,
1: ja, oh, mein Herz. Jimmy. Jimmy wird seinen ersten Statement-Sieg haben. Sein erstes Ding, wo er für 30-plus geht und einfach seine Eier auf den Tisch legt und sagt so Dafür habt ihr mich geholt, er wird in der Crunch-Time übernehmen und die, äh, die Timberwolves werden das machen. Damit haben wir unsere drei Spiele zusammen, finde ich gut.
0: Ich bin echt mal gespannt, wie sich da diese Storyline so weiterentwickeln wird. Bei allen positiven Impact, den Jimmy weiterhin da hat, in diesem krassen Westen, werden diese Stats, die er da aktuell aufliegt und auflegt und es sieht ja nicht unbedingt danach aus, dass sich das jetzt dringend verändern wird. Also es ist einfach so ein bisschen die offensive Identität aktuell der Wolves und das wird halt nicht reichen. Und ich weiß jetzt nicht, und Jimmy ist jetzt auch nicht der... Ja, weiß ich nicht, was, was ich jetzt sagen soll nicht, also ich, nicht der bescheidenste, klingt falsch also mir fehlt gerade das Wort, tut mir leid, ich bin krank aber ich glaube nicht, dass er sich damit zufrieden geben wird, wenn er da auf einmal wirklich komplett aus dieser All-Star-Consideration und so weiter, wenn er da rausfallen sollte
1: oh, sehe ich nicht so dramatisch, also ich sehe es auch nicht so dramatisch, dass der, der Job auf so groß sein wird, wie er jetzt aktuell ist weil ich glaube, dass er noch effizienter wird und auch wieder dann mehr Feed-Girl-Attempts bekommen wird ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass seine individuellen Numbers nicht reichen, um am Ende All-Star zu werden, finde ich nicht nicht völlig unwahrscheinlich. Ich habe aber bei ihm nicht das Gefühl, dass das wirklich das ist, was ihn antreibt. Natürlich will der Kerl irgendwie Anerkennung für das, was er Nacht für Nacht da auf die Platte bringt. Aber dem glaube ich tatsächlich diese typische Floskel, dass er Teamerfolg über individuellen Erfolg stellt, den nehme ich ihm schon ab. So, das ist mag auch ein bisschen meiner Sympathie geschuldet sein, aber ich finde, er hat da in den letzten Jahren auch durchaus den Eindruck vermittelt, dass der einfach mit jeder Faser seines Körpers gewinnen will. Natürlich will er da seinen größtmöglichen Beitrag leisten, aber ich glaube, es wäre für ihn jetzt keine Vollkatastrophe. Also er ist nicht der Typ, der auf einmal auf die Barrikaden steigt und sagt, ich brauche hier mehr Spotlight, irgendwie größeren Platz. Wenn die Timberwolves einigermaßen erfolgreich sind, dann ist das schon okay. Und wie gesagt, ich, also jetzt 16,2 Points sind es aktuell. Letztes Jahr 24. Also eigentlich habe ich immer noch einen Lock dahinter gemacht, dass er für 20 plus auch dieses Jahr definitiv wieder eingebucht wird. Boah, da mittlerweile, sicher, ja, mittlerweile kann das vielleicht auch ein bisschen drunter liegen, aber ich würde es einfach nach wie vor mal voraussetzen, und mit 20 plus und guter Effizienz die er normalerweise hinlegt, glaube ich, Jimmy wird trotzdem aussah kommen muss.
0: Es wäre auch ein schöner Präzedenzfall eigentlich, sollten die Wolves irgendwie so Ende 40, vielleicht sogar 50 Wins holen, was ich ja nicht glaube, aber sollte das der Fall sein und dann haben die Voter irgendwie die Wahl zwischen halt einem Andrew Wiggins, der dann meinetwegen seine 24 Punkte scoret und einem Jimmy, der dann halt seine 18 macht plus halt gute Defense und auch noch ein bisschen mehr von dem Rest, dann fände ich es schön, wenn das dann wirklich echt so, ja, als Beispiel dient, dass man dann einfach sagt, komm, wir nehmen halt einen Jimmy und nicht unbedingt den, der jetzt hier 25 Punkte scoret. Fände ich auch
1: schön, aber wird nicht passieren. Also wenn das Szenario, glaube ich, wirklich so aussieht, 24 und 18, dann kannst du ein Löckchen dahinter machen, dass sie dann Wiggins nehmen. Ist dann auch für mich irgendwo in Ordnung. Mein Jimmy hat schon genügend, hat schon genügend Anerkennung mittlerweile bekommen. Man, man weiß jetzt einfach, dass der Typ einfach ein heftig geiler Dude ist. So, das hat sich jetzt schon auch in der Liga rumgesprochen. Von daher kann ich damit erstmal leben.
0: <lacht> ja, alles klar, okay, wir müssen dringend aufhören. Flugame beendet. <lacht>
1: Flugame beendet. Ich muss noch eine kurze Ankündigung machen, was ich heute Abend mache. Einfach, weil es geil ist. Ich Warum? Will tatsächlich ja was geil ist weil ich heute Abend im Planetarium bin die habe ich es vorhin schon gesagt im Hamburger neuen äh, renovierten vergessen. wie auch immer was keine Ahnung was sie da genau gemacht haben aber etwas renovierten Planetarium ziehe mir tatsächlich mit der guten Francie ein Hörspiel von den drei Fragezeichen rein und habe richtig Alter. Bock Alter das wird glaube ich richtig gut also ich bin absolut hyped Vorfreude ist riesig äh, hat Potenzial ein kleiner Bass zu sein weil ich einfach wahnsinnig viel erwarte aber alles was ich bisher davon gehört habe soll sehr, sehr geil sein und das Planetarium an sich ist halt auch einfach schon ein, ein sehenswerter Ort, ist tatsächlich nicht so langweilig, wie man sich's vorstellt, man steht da nicht einfach vor ein paar Tafeln guckt durch ein Fernglas und lernt was über schwarze Löcher, sondern ist schon einigermaßen eindrucksvoll, von daher bin ich maximal hyped, T tatsächlich maximal hyped auf die drei Fragezeichen. Klingt gut, Ausruf. Ausruf? Was heißt Ausruf? Achso, so, oh Gott. <lacht> Hilfe. Ja, lass uns dieses Fluggame beenden. Shoutout an dich auf jeden Fall, dass du hier durchgezogen hast. Hat mir gut gefallen, hast gut geliefert. Ich glaube, wir haben wieder einen guten Querschnitt über das gegeben, was in der Liga gerade los ist. Mir locker wieder anderthalb Stunden sogar ein bisschen mehr. Finde ich geil. Nächste Pause wird nicht ganz so lang. Lag an mir, lag ausschließlich an mir, kann ich hier fairerweise dazu sagen. Wird besser, kann ich auch versprechen. Ja, dort an da Vögli, an Krüger und an, weiß ich auch nicht, ja, reicht, reicht. Ja, alles
0: klar, haut rein.